0: Je ressens ce par quoi elle est passée, ce qu'elle a traversé. Et je sais jusqu'où je peux me permettre d'aller pour, pour lui faire du bien. Jusqu'où je peux me permettre d'aller en lui faisant du mal, parce que je fais aussi un peu du mal aux gens sur le monde, bien sûr. Et, et j'aime ça aussi. Hein. C'est-à-dire que j'aime secouer les gens. Pas trop. Il ne faut pas les abîmer. Mais par contre, il y a une, une marge qui est précieuse, importante et à contrôler, de, de pousser la personne dans ses retranchements.
1: Démarche. Ah ben. okay. Bienvenue dans Démarche avec, le podcast où je discute de manière approfondie de processus créatifs et de démarches artistiques en me baladant avec des tatoueurs, des tatoueuses et des artistes ayant fait de la peau et de l'encre l'un de leurs moyens d'expression privilégiés. Pour me présenter rapidement, je suis Manon Jean-Jean, étudiante et apprentie chercheuse en art contemporain, et surtout passionnée de tatouage. J'ai co-créé et coproduit cette émission avec mon ami et artiste tatoueur Olivier Poinsignan. Aujourd'hui, on démarche avec Maison Métamose. Bonne écoute Bonsoir et bienvenue,
2: bon, merci. Maison
1: Métamose. Merci d'avoir accepté de, de participer à ce podcast. Avec plaisir. Là, on est... Sur un des toits de Montreuil, un toit de squat, c'est ça En vrai,
0: je sais pas trop ce que c'est, mais c'est juste qu'ici on s'y sent bien. Parce qu'on euh, est libre de faire ce qu'on veut, et qu'on peut respirer. Et, euh, et que les portes, elles sont toujours ouvertes ici, quoi qu qu'on qu veuille y faire. Et c'est bon d'avoir des portes ouvertes la nuit, euh, loin des, des terrasses euh, blindées, blindées euh, bruyantes ouais, de Paris. Donc ouais, ça fait du bien ici.
1: Clairement. Alors, est-ce que tu pourrais faire un rapide débrief de ton parcours et de comment tu en es arrivé au tatouage Parce que j'ai vu que ça avait été pas forcément le, le chemin le plus évident, en tout cas. Tu as été d'abord dans le graphisme. Ouais. Tu voulais faire de la BD.
2: Ouais,
0: avant même d'être dans le graphisme, parce qu'à la base, j'étais dans l'écriture. Le... L'écriture, juste l'écriture, je voulais être écrivain. Quelques années après, donc moi je me souviens, j'étais gosse, euh, j'écrivais des romans, mais vraiment j'écrivais des romans, c'est-à-dire que même à la fin, quand j'écrivais le mot, quand j'écrivais le dernier mot, je disais, vous pouvez retrouver euh, tel livre du même auteur et, et s'il fallait, j'inventais d'autres titres quoi. J'étais vraiment déjà dans cette démarche euh, à 9 ans quoi. Très bien. Et euh, il y a quelques années qu'on passait et, euh, et les mots n'ont plus suffi, j'avais besoin de mettre des lignes dessus. Et c'est là où est venu le dessin, et la bande dessinée donc. Et tout ça c'était bien avant de pouvoir songer et même de connaître le mot graphisme qui est venu bien après, parce que graphisme c'était avant tout un mot qui permettait aux gens de me dire, de me faire comprendre, de me pousser même à, à, à emprunter un chemin qui, qui serait censé un peu me sécuriser par rapport à tout ce que je voulais entreprendre en fait, dans tout ce que j'avais envie d'exprimer. Mmh. Graphisme c'était ça, et ça, je sais que c'est un mot aussi pour beaucoup
1: de gens qui signifie ça à la base. Petite parenthèse, tu parles de lignes. Ouais. Mettre des lignes. Ouais. Qu'est-ce que... Pourquoi, pourquoi des lignes plus que les mots Les mots ne suffisaient plus. Qu'est-ce que la ligne pouvait t'apporter à ce moment-là en plus
0: Ce que j'ai...
1: Ce qui m'a poussé à vouloir poser des
0: lignes dessus. C'est que les mots... Il y a un moment où même assez jeune, en fait, j'ai compris qu'ils qu prenaient presque trop d'espace. Ils dirigeaient dans un endroit précis là où la ligne pouvait permettre à, à mes lecteurs imaginaires de, de pouvoir s'échapper autrement et construire en fait leur propre langage sur mes lignes. Et ça c'était important pour moi de me débarrasser déjà à l'époque le plus possible de, de ben, du plus possible de choses en fait décortiquer tout jusqu'à jusqu'à ce que je à l'époque je pouvais mmh. pas le conscientiser mais l'essentiel quoi et la ligne déjà sans le pouvoir le comprendre j'étais déjà attiré par ça parce que ça pouvait permettre d'aller l'essentiel ça ouvrait des portes supplémentaires là où les mots ils pouvaient ils pouvaient peut-être potentiellement plus euh, enfermer
1: mmh. La ligne se frayait un chemin par ouais. l'entre-baillure de la porte, alors que les mots butaient à l'entrée. Ouais, ouais, ouais.
0: Même si euh, il euh, y a certaines, formes d'écriture, comme l'écriture automatique, euh, ou, euh, ou plein de poètes que j'ai découvert adolescents tels qu'Henri Michaud, des, ouais. ou des écrivains artistes comme ça, qui, qui m'ont bien fait, qui m'ont fait du bien, qui m'ont bien fait comprendre que l'écriture pouvait être aussi une porte en soi. mais, mais j'ai quand même eu même si j'ai toujours voulu être authentique, j'ai toujours aussi voulu. Enfin, j'ai voulu m'exprimer, mais j'ai toujours aussi voulu être compris quelque part. Ce n'est pas l'intention première, mais c'est important pour moi d'être compris. Et, euh, et j'ai compris que la ligne, elle pouvait, euh, ça pouvait être un, un vecteur euh, de, de compréhension, d'interaction, de générer plein de choses euh, là où les mots, en effet, ouais, pouvaient plus s'étriquer ou, euh, ou ouais, essayer de mettre une, pouvaient mettre une distance. En fait.
1: Je vois. Donc, c'est comme ça que tu en es arrivé, chemin faisant. Alors. Petit à petit. Ouais, le tatouage. Il
0: euh, y a eu euh, l'écriture qui m'a amené à la ligne la bande dessinée. Le graphisme qui a été difficile pour moi d'appréhender. Et puis après, j'ai compris vraiment ce qu'était la beauté du design graphique. Puisque le, le graphisme pur m'a appris quand même à, à mieux appréhender. Euh, euh, en fait, c'est quoi Qu'est-ce qui est graphique En fait, c'est. Tout est graphique. C'est le graphisme, c'est d'appréhender l'environnement dans lequel tu te trouves. C'est de composer, composer, synthétiser, et c'est ça que m'a appris le graphisme. Et donc ça, ça, ça éclaircit mes idées. Et avant euh, ça, ça, ça m'a beaucoup appris. Mais j'en étais pas encore du tout au tatouage. Le tatouage, enfin, de manière personnelle, en tant que genre, de manière de pratiquer, mm -hmm. même si. Euh, déjà quand j'en suis arrivé au point du graphisme de ma vie, le tatouage était important pour moi. Apparemment tu déjà tatoué de ce ouais. que j'ai pu lire. Ouais, j'étais déjà tatoué, c'était important pour moi mais je ne m'étais pas du tout encore projeté moi-même dedans. Et, euh... et un jour, j'ai pris du recul en fait sur les histoires que j'écrivais à travers les mots et les lignes. Et euh... Et ça, bon, je l'ai déjà dit par le passé, mais c'est pas quoi, mmh. je peux quand même le redire. C'est euh, juste pour faire une présentation du parcours. Donc, euh, le tatouage j'ai venu parce que j'ai compris que j'étais en train de m'enfermer dans les histoires, que, dans, de, dans ma propre histoire, dans le monde mmh. que j'avais créé pour pouvoir me sortir de... de pour pouvoir m'exprimer, en fait, pour mmh. pouvoir vivre, survivre, en fait.
1: Mais euh, tu t'enfermais
0: dedans. Et bien que ce monde-là qui m'avait permis d'être dans un espèce d'univers safe, où je pouvais prendre de la distance et explorer les choses, et bien cet univers-là, j'en avais plus besoin. Parce que je m'étais échappé, en fait, de ce de, monde-là, de ce, monde ce chaos-là en particulier. Et je me suis dit, mais maintenant, qu'est-ce que je fais, en fait Si je continue comme ça, je fonce dans un mur. Ce qui m'a sauvé, en fait, c'est en train de devenir ma prison. Je ne connais qu'une facette du monde, du monde que j'ai connu, et j'en parle, et j'en parlais bien, mais c'est pas suffisant pour, pour comprendre la vie et pour surtout pour sentir vivant soi-même. Qu'est-ce qu'on fait dans, à ce moment-là Eh bah, bien, on vient essayer de choper d'autres histoires. Le partage. Le partage. Comment on fait pour raconter nos nouvelles histoires On va vers l'autre. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va me permettre de vivre comme ça, de, de renouveler mes histoires, de, de trouver cette, cette lumière en fait, qui manquait dans mes créations jusqu'alors et bien, bah, en fait, ça a été... Ça, c'était immédiat, quoi. Le, en un jour, j'ai eu la réponse, euh, évidemment. Le tatouage, quoi. Et là, c'était bon. D'accord. Bon, c'était évident.
1: Ouais, ouais. Et du coup, quel a été l'impact de ton parcours de vie personnel dans la nécessité de créer, de faire de l'art Tout simplement, ouais, juste créer. Ce, cette nécessité de. De se construire son monde, puis de le partager
0: Le mot il est bien utilisé déjà, c'est parce que c'est ce que c'est, une nécessité. Mm. Est -ce que je fais parce que je fais rien par plaisir. Je le fais en effet par nécessité. Je n'ai pas le choix de, de faire ça, c'est ce qui m'a sauvé. C'est ce qui a fait que je ne suis pas devenu fou, c'est ce qui fait que je ne me trouve pas derrière quelques barreaux qui soient. C'est une évidence aussi. C'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui et c'est ce pourquoi je me lève tous les matins en fait. Il y a que ça qui compte, à mes yeux. Et ça, je le dois à ce parcours, et euh, j'aime ce parcours, il est dur. Euh, je ne sais pas si on pourra dire que j'ai vécu une vie heureuse, mais elle aura été fascinante. Je me serais battu. Je me serais battu au nom de ce en quoi je crois et au nom de l'art. Rien que pour ça, bah, ça vaut le coup. Donc.
1: Et puis tu apprends et tu, tu as appris et tu continues d'apprendre. Par rapport à ta manière de... de travailler maintenant, on va rentrer dans le, dans le dur du sujet. J'ai vu que tu travaillais essentiellement en free machine, en machine libre ou en main libre, si on veut éviter les anglicismes. Qu'est-ce que ça t'apporte comme manière de travailler Parce que, off micro, on a parlé de l'importance de l'énergie et de la sincérité d'une première ligne. Est-ce que c'est ce que tu vises en travaillant de cette manière
0: Ouais, comme on disait en off, euh, je supporte pas, la... jamais supporté la gomme, et je ne la supporterai jamais. Et si une ligne doit être faite, si je dois dessiner une ligne, c'est parce qu'elle elle doit, elle doit exister. Sinon, ça ne sert à rien, je préfère ne rien faire. Ça ne m'amuse pas. Et le fait de travailler en free machine, ça me, ça me force à, à plonger le plus loin possible en en moi, en l'autre, et même en fait, au-delà de moi et de l'autre, de plonger dans, dans le moment, dans le moment lui-même, qui, qui est tout, c'est juste le moment lui-même, c'est tout ce qui compte, rien d'autre. Et vivre le moment lui-même, c'est s'offrir la possibilité de vibrer, et c'est ça de vivre, c'est ça d'exister, c'est de, de, de venir choper des vibrations et de, et, et de s'équilibrer par rapport à elle, de s'équilibrer sur sur les fréquences que, que tu chopes.
1: Après cette brève interruption, on est de retour. On a pas mal parlé de la main libre et de ce que ça t'apportait.
0: Ah oui, oui, oui. La vibration. Oui, euh... voilà. C'est la, 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 la manière la plus précieuse que j'ai trouvée d'être euh, dans l'authenticité pure. Je sais qu'il n'y a pas d'alternative possible. Tu dois avoir foi en le moment en la personne en toi-même. Mmh. Tu dois avoir foi et la foi c'est important.
1: Mais donc ça passe quand même par un certain apprentissage, par des prises de décision qui ont ouais. qui ont dû être faites et par des erreurs pour pouvoir euh, réussir à avoir cette foi en ton travail, en ton geste, en ta main.
0: Exactement. Parce que qui dit euh, free machine et qui dit est -ce que la plupart des gens, qu'on me l'a mis mon travail à savoir plutôt chaotique et tout, mais en fait pour arriver à à faire imploser en fait toutes ces particules d'encre sur le corps ici et là. Pour ça, et par contre, il faut déjà avoir longtemps, je pense, réfléchi à la manière dont les imploser pour juste pas faire juste du grand, n'importe quoi. Mm -hmm. que, pour avoir foi, il faut d'abord, en ton chemin, il faut l'avoir il faut, il faut tout simplement, il faut avoir créé son sillon mm -hmm. avant, bien sûr. Ouais. Ça, aurait pas été, ça aurait pas pu être possible directement.
1: Oui, parce que c'est vrai que c'est quelque chose vers lequel on peut vouloir tendre réussir à avoir cette foi, cette assurance dans ce geste libre, qu'il oui. soit avec une machine ou non, même si la machine rend euh, l'impact d'autant plus fort, puisqu'il y a une personne qui dépend oui. de cet acte. Mais il euh, y, y a vraiment ce côté, euh, tout le chemin que toi, tu as dû faire pour oui. en arriver là, et, et que souvent, on ne voit pas. Oui. On se dit, euh, on est mis devant le, le fait accompli. Mais parfois, oui. les coulisses sont tout aussi intéressantes que le que l'aboutissement de... Oui, de projet. Ouais, en
0: fait, c'est un chemin créatif, mais c'est aussi évidemment un chemin intérieur qui m'a poussé à, pouvoir, à faire ça et à pouvoir faire ce free machine. Parce qu'au final, si je ferais des free machines aujourd'hui, c'est parce qu'à l'époque, quand je n'en faisais pas, donc... Donc tu as
1: commencé sans en faire.
0: Oui, à début, pendant deux ans, c'était... 10 euh, années des projets à l'avance. Par contre, les gens, ils ne pouvaient pas, ils voyaient pas ce que... Je leur envoyais rien de ce que je faisais. Il découvre uniquement le jour-même, il n'y avait aucune modification. Mais pourquoi je faisais ça C'est ça, ça c'est simple, c'est important. Je faisais ça parce que dans ma tête, j'avais besoin de mettre en place ce que je faisais pour moi-même dans ma propre vie. À savoir, c'est comme si j'envisageais ma vie, ma vie leur projet, comme des cavernes de trésors d'Alibaba Baba, de trésors d'ombre. Et, euh, et j'essayais de, de récupérer en fait, des objets ici et là, dans chacune de ces cavernes, et de reconstruire une nouvelle histoire à partir de ce qu'on m'avait donné, ok Donc il y avait la réalité, il y avait différentes réalités. Et moi je venais piocher ici et là, et je recomposais des histoires. Mais en fait il y a un jour où j'ai réalisé que, enfin c'est même pas un jour, en fait, c'est progressivement j'ai réalisé que si je composais de cette manière-là, c'était aussi parce que c'était l'occasion pour moi encore une fois de d'échapper à l'essence à de la réalité, parce que je pouvais recomposer tout ce que je voulais, en fait.
2: À l'infini. À, à l'infini, cercle...
0: euh, et, euh, et, et de manière safe. Et le temps a passé, et j'ai réalisé que, que, que c'était un piège, toutes ces histoires. Ces histoires, j'ai réalisé qu'elles pouvaient être intéressantes, mais qu'elles étaient un piège, parce qu'on n'arrivait pas à, à l'essence. C'était une manière de pouvoir contourner les choses, et de redéfinir la réalité, parce que c'était... Parce que c'est peut-être plus facile c'est plus facile de vivre dans un monde que tu t'es recréé. Mais il y a un jour en fait, où j'ai réalisé que ça ne m'intéressait plus. J'avais envie de faire face, j'avais envie de, de trouver le courage, d'aller au-delà de toutes ces cavernes. D'aller au-delà de ces cavernes, ça veut dire d'aller au-delà de, de ma propre existence et, et au-delà de l'histoire que les gens transportent avec eux quand ils viennent me voir. Et ça, c'est c'est pas évident à comprendre pour les le gens qui ne de... voir et tout, mais mais c'est important. Ça veut dire mm -hmm. que ça va au-delà de ce qu'ils pensent être. Ça va au-delà de l'histoire qui, qui voudrait qui, à laquelle chaque on tient tous à notre histoire. C'est tu vois, on est empêtrés dedans et tout. Et plus on s'en défait, plus on se déshabille de notre propre histoire et plus je suis persuadé qu'on arrive, qu'on se libère et qu'on arrive à qui on est en fait vraiment. C'est pas tant lié que ça aux événements qui nous sont qui nous sont arrivés. C'est une énergie, c'est une aura, en fait. C'est une naissance qui est, est impalpable, qui, qui se passe de mots, qui se passe de toute histoire. Et, et c'est ce qui m'intéresse, et c'est ce que, ce que j'essaie de, de chercher chaque fois que, que je trace ces lignes sur leur corps. J'ai plus besoin, et ces gens-là n'ont pas besoin de s'accrocher tant que ça à leur, propre ca, à leur propre histoire et à tous les trésors de leur caverne. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire
1: Donc ça veut dire que maintenant... Tu te bases toujours sur leurs histoires
0: ou plus non, du tout Non. Pendant une période, euh, je demandais aux gens de rapporter euh, une dizaine d'objets. Oui, c'est ce qui que j'ai eux-mêmes de prétexte à pouvoir euh, dialoguer. Euh, ce n'était même pas tant pour les comprendre, mais c'était plus pour les mettre à l'aise déjà et, et, et pour, pour, pour pouvoir les écouter un peu. Et, euh, il me semble ce qu'ils qu 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 voulaient partager, mais à travers la manière dont ils parlaient, pas tant des objets eux-mêmes qu'ils apportaient. Mm
1: -hmm. Ça te permettait de générer une première interaction qui soit peut-être moins frontale.
0: Exactement, c'est exactement mm -hmm. ça. Et, et maintenant, je ne le fais plus, parce qu'en parce qu en fait, par moment, plus on parle et plus, et plus, on, plus on divague et plus on essaie de... de de planter des piliers auxquels se raccrocher par sécurité tu vois pour dire euh, on va aller dans telle direction dans telle direction euh, qui va me rappeler tel moment tel souvenir telle chose qui m'est précieuse mais non en fait on peut on peut se débarrasser de tous ces piliers et, euh, juste et juste se concentrer sur ce que la personne dégage par sa présence dans un espace
1: à l'instant T
0: de créer de, de, de faire ressurgir ce que tu ressens à l'instant T, mais, mais de la personne au-delà de l'instant T. Okay. C'est justement ça. Et c'est pour ça que j'essaie je, de déshabiller les gens de leur propre histoire. Et la mienne aussi. Euh, c'est justement quelque chose qui échappe à l'instant T. Alors par contre, évidemment, tu crées dans l'instant T. Donc, donc évidemment que, ça va, que mon mood de, du moment, ouais. à un moment, il va forcément, j'espère le moins possible, mais impacter. Mais bon, c'est normal, apprendre humain. Tu n'es
1: pas, pas une machine,
2: quoi.
0: Mais, mais on essaye justement de, de dépasser l'instant T, au même titre qu'on essaie de dépasser l'histoire de chacun. Parce que c'est un prétexte, un piège trop grand dans lequel on peut plonger pour pouvoir rester stuck comme ça sur ses, sur ses positions et, et qu'on veut affirmer sur son corps. Eh bien non. Eh bien non. On, on va essayer d'aller à l'encontre de ça.
1: Ce qui est assez paradoxal, c'est que tu parles de, de se dégager de, de cette histoire dans, dans ce moment de création, donc de co-création. Mais d'un autre côté, c'est toute cette histoire qui a poussé la personne à aller à ta rencontre ce jour-là.
0: Exactement. C'est le destin, c'est la, la foi elle-même de la personne, c'est ce qu'elle a, ce qu a vu en mon travail qui l'a poussé à se trouver ici. Et ensemble, on va essayer de dépasser tout ça. On va essayer de dépasser mmh. y a la raison pour laquelle elle est venue me voir. On va essayer d'aller plus loin, en fait, de gratter, de plonger. Au-delà les... de... de, de, au -delà de... Au-delà de nos repères, de nos, de notre, de ce qu'on a l'impression qu'il nous rend magique, euh, de ce qui nous fait rêver, au-delà de notre trauma.
2: Je vois.
1: C'est quoi les retours euh, les plus forts que tu as eu depuis que tu as enclenché cette démarche avec Autrui Les retours qui t'ont le plus marqué, toi
0: Les retours qui me marquent le plus maintenant, c'est des retours en fait qui sont à l'image de ce qu'on essaie de faire à dire euh, que la personne, quand elle se découvre à la fin de la journée, euh, elle peut pas parler, en fait. Et je suis même pas sûr qu'elle a envie de parler. C'est juste comme ça. Et, et elle a compris, on a compris. Et, et je le vois dans les dans, 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 dans leurs yeux, quoi. Mmh.
1: C'est ça vrai que j'ai eu le, le, le retour de... De, conversation. de Robinson que tu as tatoué il ouais. n'y a pas si longtemps mmh. que ça. Et qui, justement, au début, se passait de mots. Parce qu'il ne Pouvait pas au départ décrire ce qui venait de se passer, comment ça s'était passé, comment il se sentait. Il y avait un, un melting pot d'émotions et de vibrations qui, était, euh, qui dépassait beaucoup de choses.
0: Oui, d'autant qu'avec lui, j'ai eu à cœur de, de désintégrer quelque chose qui, qui avait été précieux pour lui et qui le continuera à l'être, fort probablement, à travers la ligne qu'il a fixée qu au Tatoué, à travers la main de, de Claire. Il avait une ligne, la ligne d'un parcours, une ligne forte. c'était bon pour lui. Et j'ai senti que moi, mon rôle, à ce moment-là, à un moment de notre rencontre, c'était de devenir de la, 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 la pulvérisée. Pour lui montrer que, que s'il a besoin, il pourra toujours se rattacher à cette ligne. Mais qu'au mais qu fond de lui, il ne faut pas qu'il oublie que...
1: Qu'il pouvait en faire autre chose.
0: Qu'il peut en faire ce qu'il veut, qu'il mmh. appartient à rien. Même pas à lui-même. Pas lui Et ça a été bon, ouais, d'avoir de, de, à pulvériser cette ligne tout en la, tout en la, en la respectant, bien sûr. Il fallait la respecter avant tout, cette ligne. Il fallait, fallait réussir à...
1: Oui, parce que pour resituer, il a une ligne qui, je crois, part du du pied
0: ouais, une ligne et qui, qui remonte euh... sur tout son corps ouais, ouais. jusque derrière l'oreille.
1: ouais, ouais c'est pas juste une ligne de 3 cm qui ouais. constitue un peu c'est une ligne
0: qui circule sur, sur tout son corps. Il fallait avant tout dans un premier temps que, que j'apprenne, enfin que je respecte, que je découvre cette ligne, que je la respecte, dans un second temps de, de, la, de pouvoir la provoquer.
1: Mais donc, comment est-ce que tu fais pour accueillir chaque nouvel individu que tu vas rencontrer avec son bagage d'histoire, est-ce que tu as une préparation avant Parce que j'ai lu, du coup, euh, ce que j'ai pu trouver comme euh, article ou comme interview, mais j'ai vraiment la sensation de ce que tu me décris, que ton processus a beaucoup évolué, et que ce que tu disais il y a cinq ans n'est plus valable comme manière d'appréhender le, le corps et la personne que tu vas rencontrer, et ce que tu vas provoquer par la suite. Donc est-ce que tu as un dessin préparatoire avant, est-ce que tu écris avant Est-ce que tu fais quelque chose avant ce free machine ou pas Est-ce que c'est directement du free machine ou tu vas dessiner à la main quand même avant
0: Si je dessine avant d'ancrer directement la machine, ouais. c'est parce que c'est parce que je sens une, une certaine fragilité chez la personne et que moi je veux mon rôle c'est de le rôle que je me suis donné en tout cas c'est de pousser les gens le plus loin possible dans leur retranchement. C'est de les pousser au-delà d'eux-mêmes, mais pas trop non plus. Parce que si je les pousse trop loin, je peux les abîmer. Ce n'est mm -hmm. pas l'objectif. L'objectif, c'est de les. C'est de, de soulever une vague de l'intérieur. Ce n'est pas d'abîmer. Donc, ouais, il m'arrive parfois, c'est rare maintenant, mais quand je sens que je dois dessiner avant, quand je sens que je peux faire du mal, en fait, je, je prends le feutre. La personne, par contre, elle ne le voit pas.
1: Comment tu fais pour qu'elle ne le voit pas Elle a les yeux bandés ou... Elle n'a pas les
0: yeux bandés. Euh, je ne lui bande pas les yeux. Par contre, je lui dis au début de la séance euh, je lui demande de ne pas regarder. Il est arrivé euh, une ou deux fois que, genre quand j'allais boire un coup de... Je sais pas, et, euh, que j'allais boire de un... l'eau que... ou que j'allais fumer une clope et que je reviens, et que je vois la personne en train de regarder et qu'elle voit que je reviens et qu'elle est saisie, tu vois, et que. Mm -hmm. Prise sur le fait. Prise sur le fait. Et ça me gêne. Et je dis à la personne, par contre, il ne faut juste pas oublier. Moi, j'ai dit ça, mais en fait, c'est parce que je pense que c'est bon comme processus. Mais comme processus. on n'est pas, pas dans un processus scolaire. En mm -hmm. fait, euh, ça ne sert à rien de... de, de... N'aie pas peur. Il ne... n'y a pas oui, de triche. Assume
1: qu'il y a eu ce regard. Voilà.
0: Ou... Par, si tu sens que tu as besoin de regarder, par, regarde. Tu es maître quand même de ton, de ton corps. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Moi, c'est une opportunité, en fait. J'ouvre une porte pour...
1: Oui, ça peut être difficile de jouer le jeu à fond mais bien, s et pas... de, de, de perdre complètement ce contrôle. C'est ah, assez rare ça. quand même
0: que les gens regardent parce que juste ils finissent par ce... parce qu'il y, y a une confiance en eux, du coup, en moi, en le moment. Mais ça arrivait une ou deux fois, je crois que ça arrivait deux fois. Là. Euh... Ouais, la personne a regardé à son corps et après elle sentait, enfin, elle sentait un malaise parce que je l'avais cramé sur le fait. Mais je lui dis, mais regarde, si tu as besoin, regarde il n'y a personne qui va t'engueuler, en fait. Soit, soit, mmh, mmh. soit aligné avec toi-même. Soit juste aligné. Si tu a besoin à ce moment-là, si tu ne peux plus supporter ça, mais, mais fais ce que tu as à faire.
1: Mmh. Après, le, le, le tatoueur ou la tatoueuse reste quand même euh, une figure d'autorité. Et je pense qu'il peut y avoir comme une... Euh... Oui, une mmh. figure
0: d'autorité, bien sûr. Juste que tu veux dire. Après, j'essaie quand même de... Ça, peut sembler... Enfin, ça pourrait sembler... pour un... Qui n'est pas dans ce milieu, qui n'est pas du tout au fait de ce genre d'expérimentation, de, 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 ce qui pourrait sembler qu'en effet, une figure d'autorité ne serait-ce que par le fait que je fasse ce que je veux et que la personne euh, bah, se laisse complètement aller. En l'occurrence, ça me tient à cœur. Je travaille quand même euh, avant que la personne arrive et quand la personne arrive, j'essaie je, d'instaurer un cadre dans lequel je fais comprendre à la personne qu'il n'y a, a pas ce rapport d'autorité, que la personne est là avant tout pour elle-même. Mm -hmm. Et... Euh, je sais pas. En tout cas, c'est important pour moi de, de détruire cette figure d'autorité.
1: Oui, tu fais en sorte, en tout cas, de, de La personne, de ne la... ouais. Pas la... ouais le plus ça, la personne
0: est là. La... Est... On est tous les deux là au final pour la pour la personne, pour Et lui ce offrir moment, ce moment. Ouais. Voilà. Moi, je suis un prisme qui vient refléter des choses souvent enfouies chez la personne, des choses dont les gens ont conscience ou souvent n'ont pas encore conscience. Et dont ils auront conscience plus tard en se regardant à nouveau dans le miroir et en, les, en voyant, en découvrant ce qui se passe au-delà de ces lignes autorités, je ne sais pas.
1: C'est marrant parce que depuis tout à l'heure, tu m'as parlé de la ligne et de la lumière et j'avais noté quelque chose euh, que tu avais dit et que j'aurais aimé que tu, tu développes. Une plus grande et plus belle appréhension du point, de la ligne, du mouvement, de la teinte, de la lumière et du son. L'être humain circule à travers eux. Et là, tu me parles de prisme, de reflet, de ligne, de point. Est-ce que tu pourrais euh, un peu plus développer sur ces points-là Comment ta perception de ces mots et de ces concepts arrive à s'imbiber, à s'hybrider dans, dans ce que tu retransmets dans ton travail
0: En fait, si j'utilise si ces mots-là, c'est parce qu'ils sont représentatifs d'une synthèse.
1: Oui, justement, et je me demande comment, comment retransmettre cette synthèse. Graphiquement Avec des mots, là, tout de suite, et graphiquement. Comment, là, tu peux me, le retran me retransmettre cette synthèse que, là, tu as faite avec des mots, puisque c'est une phrase, mais avec des mots, comment est-ce que tu peux m'expliquer cette synthèse graphique, si tu peux l'expliquer Parce qu'on en parlait tout à l'heure, parfois, de certaines difficultés à retransmettre des choses qui paraissent évidentes.
0: Je pourrais essayer de te donner une réponse, je pourrais essayer de mais ce serait à l'ambiqué, et c'est mm -hmm. surtout faux. Parce qu'au final, si je parle de, du point de la ligne du son et de la lumière. C'est précisément parce que tous ces éléments, l'appréhension de tous ces éléments en symbiose, euh, ce charme absolu que tu peux atteindre en les faisant se côtoyer sur le moment, c'est parce qu'ils permettent en soi de raconter une histoire et de, et de donner des réponses qu'on ne pourrait pas donner à, 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 à travers quelques débats qui soient. Je pas de réponse à donner, parce qu'en fait, si je, te réponds, si je réponds à cette question, je trahis l'essence de ce pourquoi je le fais, ce je pourquoi j'ai essayé de mettre autant... C'est une cœur.
1: hybridation de, de ressenti, de perception, oui, voilà. de mélange, d'hybridation des, des sens et Exactement. de la pensée, qui du coup ne peut pas se retransmettre par des mots. Est-ce que j'ai ouais, bien compris ça. ce que tu veux me dire
0: Si j'essaie d'incarner de, de, ce... ce ces visions, cette, cette façon de, de, de créer et en fait juste d'être, bah, en fait je, je mens.
1: Mm -mm. Oui, parce que là c'est vraiment une question de, de sens. C'est ça,
2: c'est de penser. Sens et il y a des choses et... que, je,
0: peux, que non, je pourrais parler pendant trois heures, et des choses qui, auxquelles il faut au contraire euh, qu'il ne faut pas essayer de... de, de décortiquer ou, ou enfin au contraire même ne ce serait pas décortiquer ce serait habiller en fait, je, je, en fait oui. si j'essaie je si absolument de répondre à cette question j'essaierai à tout prix d'habiller avec des mots euh, toutes ces choses qui au contraire ont besoin ont besoin de ont besoin de, de s'évader quoi de okay. d'échapper à à ce à quoi on est régi tous les jours on est régi en permanence par des par des par des mots des lois euh, des conversations, des débats qui, qui nous font prendre tel ou tel chemin. Et on a toujours l'impression de dossier sur un chemin ou un autre. Et, euh, et non, en fait, y a, je pense qu'il y a des moments où, euh, où tu peux réussir à échapper à, 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 ce, à ce système, tu vois, de,
1: de penser, de, de, penser, de, de, de définition
0: schéma. des choses. Euh,
1: mais justement, ouais. effectivement, je, je comprends mieux, en tout cas, euh, j'espère que s'il y a au moins une personne qui nous écoute elle, elle aura compris aussi, mais euh, c'est vraiment ce, cette phrase, du coup, c'est une osmose des perceptions et de la pensée qui, du coup, ne peut pas être traduite autrement que par un ressenti.
0: C'est la vie même. C'est de, de, de ressentir profondément qu'est-ce que ça veut dire, exister, et, et, et se nourrir de... de, de toutes ces vibrations que la vie peut nous apporter.
1: moi c'est vivre par rapport à... aux supports sur lesquels tu évolues est-ce que il t'arrive toujours de... de créer sur papier parce que là c'est vrai que je suis venu te rencontrer en tant que toi entre autres je sais que tu écris aussi
2: ouais,
1: créé... et je me demande quels sont tes
0: supports à vrai dire pour être honnête j'y touche plus trop au papier mm -hmm. euh, de... enfin en tant que, que créateur. Parce que ouais. j'ai toujours cette affection et je vois toujours du papier, de l'odeur du papier d'un livre que, que j'ouvre selon qu qu'il qui qu qu ait été imprimé dans l'année ou, ou qui date des années 50. J'ai toujours cet cette amour du papier, mais par contre, dans l'acte de créer, je pense que et là, je vais... Je sais qu'Olivier Poincignon, .Olivier je crois qu'il a, qu a déjà écrit un article dessus, je sais plus, en tout cas, on a déjà parlé. Le fait que c'est vrai que tant bah, temps et pas, c'est si puissant et magique et unique en fait d'appréhender un support à travers le vivant, que c'est vrai que ça, ça peut sembler difficile ouais, après de revenir à, sur, sur cette surface qu'est le papier. Non, en tout cas, j'y touche, euh, j'y touche plus là. Euh, soit c'est sur moi-même, ou, si, ou à travers le son, ou, euh, ou dans ma tête, mais là, faut que je matérialise autrement que sur le papier. Maintenant, j'ai aussi, c'est aussi que j'ai beaucoup utilisé, j'ai beaucoup gardé de papier, quoi, de mes 5 ans à mes, à mes 20 ans, et, et pour le coup, c'était mon support premier, c'était ce que j'avais de plus précieux, le papier. J'ai bien composé avec, et là maintenant, j'ai besoin de lui donner une forme je lui besoin de lui donner du volume de le travailler dans l'espace je ne peux plus maintenant rester sur cette, mmh. sur cette planitude J'y arrive plus J'y arrive plus mais cela dit j'ai quand même un projet euh, de, de roman graphique euh, qui, qui s'appellerait Vrombisma j'ai envie de faire un pavé un gros pavé de nombreuses pages qui parlerait de de rien et là, le papier, ce sera le, le médium parfait, pour le coup. J'ai envie de parler de rien, mais j'ai envie de parler de rien avec beauté. Et pour parler du rien avec beauté, il faut déjà être très, très bien euh, aligné psychologiquement, parce que sinon, tu parles d'une certaine forme de. Enfin, je n'ai pas envie que ça devienne nihiliste. Hein? Mm -hmm. Je veux parler du, du rien euh, créateur, du rien libérateur, pas du rien d'aspiration, euh, de non-être. Mm
1: -hmm.
0: Et le papier sera bon pour ça. Hein?
1: Mais ce pas un rien en négation. c'est
0: pas un rien en négation.
1: D'accord. Pour parler vraiment purement outils techniques, euh, est-ce que tu as des machines de prédilection Et est-ce que c'est un choix ou On pas parle de
0: machine de dermographe
1: Oui, le dermographe, pardon.
0: Ben c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié au cours des premières années d'utiliser des vieilles machines allemandes, Mickey Sharps, etc., euh, qui tapent fort. Euh, très bruyante, j'aime ça, c'est presque érotique en fait, tu vois, mmh. sous ce bruit euh, c'est assez fascinant euh, par contre par rapport à ce que je fais maintenant par rapport à la libération du geste euh, de la manière dont je me positionne euh, physiquement par rapport à la personne, la manière dont je tourne autour de la table etc euh, oui en effet euh, toutes, ces, toutes ces peines de chez Cheyenne les Cheyenne Hoc et tout euh, en effet, ils m'ont permis de, de vraiment de me libérer, quoi. Encore libérer plus, le geste. de libérer le geste. que ce soit avec le pen et encore plus avec euh, toutes ces nouvelles technologies de. Voilà, ben, ça, c'est justement qu'on a fait découvrir d'alimentation euh, en bracelet, accroché autour du bras. C'est juste parfait pour ce genre de. Et de en plus, ça, ça, de ré, ça répartit le poids. Ah ouais, c'est trop bon. Et en plus, j'ai vu que là, récemment, ils ont. Euh, Cheyenne a sorti son peine avec, euh, bah, euh, avec son alimentation euh, directement euh, intégrée à l'intérieur. Euh, donc là, c'est encore plus fou. Quoi.
1: Quand tu parles de gestes, quelle importance est-ce qu'il a Quelle place il prend dans ton projet et dans, dans les fameuses lignes dont on parlait
0: Je sais qu'il y a beaucoup de tatoueurs qui, euh, par rapport au respect du corps, de la manière dont, dont ils ont appris, la manière dont ils, ils conçoivent la la création de la ligne dans le temps, etc., dans la durée du temps aussi, de l'acte lui-même, qui est comme aussi Sai Wilson, des mecs comme ça qui travaillent la ligne en, en allée et retour, et ils progressent lentement comme ça sur le corps. Euh, moi, je ne peux absolument pas travailler comme ça, ça ne m'intéresse pas d'ailleurs. Euh, J'ai besoin d'un acte, acte viscéral. donc, j'enfonce fort et, et les lignes que je trace, elles sont en one shot et j'avance euh, assez rapidement sur la peau. Euh. Il faut que je puisse sentir que je danse vraiment avec le corps. Je ne mm -hmm. peux pas après emmener comme
1: ça... Euh... Après, tu peux toujours aussi danser en légèreté. Tu peux aussi danser en légèreté, d'autant encore
0: hein. plus si je travaille avec des, avec des flats ou des aiguilles en flat ou en magnum, où, où il y a des effets de matière, où là, en effet, euh, là, je peux, entre guillemets, caresser la peau. Avec, euh, avec les aiguilles. Mais si, mais si on parle de lignes pures, euh, vraiment gravées dans, dans la chair, euh, avec voilà, un, un ranch chez des rangs 15, et, euh, et là, ouais, là, ça va dire littéral. Et je veux vraiment. Euh, tu vraiment danses avec des fort. appuis bien ancrés. Ah, ouais. euh, et et, et j'aime aussi la manière dont ça fait réagir la personne, euh, dont elle sent la, la puissance d'un parcours sur, sur le corps à, à tel endroit. Euh, C'est. Je sais que c'est bon pour la personne, et c'est bon pour moi aussi de ressentir ça.
1: Ouais, Qu'elle sache, qu sache
0: ce qui se passe.
1: Tout à l'heure, tu parlais de, de pouvoir tourner autour de la table. Ouais. Je me demandais quel est ton espace de création, parce que du coup, je ne me suis jamais fait tatouer par toi.
2: Ouais.
1: Euh, et je ne suis jamais rentrée dans ton atelier. Donc, il me semble que tu as un atelier privé. Toujours En privé, tout cas, toujours. Là, tu, tu es à Paris, tu déménages à Bruxelles. Oui.
0: Salut, ici Olivier, je fais une petite parenthèse pour ajuster ce que vous venez d'entendre, tout simplement puisque l'enregistrement de ce podcast a été fait l'année dernière, et cette année, en juillet 2021, Métamose retourne à Paris.
1: Voilà, bonne écoute euh, Est-ce que ce sera aussi un atelier privé
0: Ouais, toujours. Les seuls ateliers ou euh, shop euh, pas privés, enfin ce qu'on appelle comme privé, peut que je peux me rendre. C'est très rare, ça va être à, par exemple à Berlin, chez Noya, où euh, ils ont vraiment su trouver les mots pour me faire venir, pour m'inviter, et euh, ils m'ont mis en confiance et ils m'ont laissé un espace, euh, bah, quand même privatisé au final, derrière un rideau, le plus possible, même si je y du mouvement autour, c'est agréable dans ce shop là mais sinon, non, de euh, manière générale, euh, moi je reste à l'écart de tout, je, je construis ma bulle dans laquelle j'invite la personne. Euh, sans, être inter -même,
1: sans interférence.
0: Mais sans aucune interférence. Je ne peux absolument pas, non. Que, du, que un privé. D'accord. Entre nous, euh, rien ne doit se passer autour. Il n'y a pas d'autres tatouages, il n'y a pas de privé de job qui peuvent circuler. Mm -hmm. euh, non, intimité, euh, intimité pure.
1: Et pourquoi est-ce que tu as besoin de. Parce que j'imagine que si tu peux tourner autour de la table. Sur laquelle la personne est allongée ou assise, ou peu importe, euh, la table sur laquelle tu tatoues, ça veut dire qu'elle n'est pas collée au mur, non. si tu peux tourner autour. Non. Pourquoi est-ce que tu as besoin de tourner autour du, du corps de la personne Qu'est-ce que Là. ça apporte Il faut savoir hum. que la
0: plupart du temps, bon, toi tu le sais, mais la plupart du temps, euh, les gens, ils, ils acceptent, enfin, c'est qu'ils acceptent en fait, c'est qu'ils euh, sont prêts à se faire tatouer sur tout le corps. Mm -hmm. Donc, du coup, bah, qui dit tourner, dit pouvoir graviter sur, sur l'ensemble de leur être physique. Et c'est important pour moi de ne pas rester sur une zone en particulier parce que bah, quand tu es dans, dans l'acte, dans le geste de créer, bah, tu pourrais avoir tendance à pouvoir insister sur une zone et non, en fait, le piège, c'est d'insister trop sur tel endroit. Alors qu'en fait, il faudrait rebondir et venir choper l'équilibre euh, ou, enfin, ou, ou le déséquilibre, d'ailleurs, euh, mm -hmm. euh, de l'autre côté du corps et de venir... Euh, euh, enfin, Contrebalancer avec une autre ligne ou euh, une, autre, euh, une, autre, enfin, voilà, une autre surface d'encre. Et il faut rester en mouvement sur le corps. Pour pas. Le but, ce n'est pas de recouvrir euh, les, les gens d'encre, de, mais c'est de, de révéler des choses qui sont, qui sont cachées, dont on n'a pas encore assez conscience. Et, et pour ça, il faut aller chercher ici et là. Et. Rester le moins possible sur, ses, sur, sur des appuis qui te feraient prendre des repères euh, sur tel angle du corps, euh, tel avant-bras qui ferait bien. Et tu te dis, ah putain, c'est vrai, euh, là, il y a un mouvement à, à continuer, on va passer deux heures là-dessus et tout. Non, non ça ne m'intéresse pas. Il faut, il faut bouger. Il faut rester en mouvement et il faut, faut qu'elle rester... se ressente aussi dans l'acte et dans la marque qui restera de, de, cette, de ces mouvements, en fait.
1: Fluide comme l'air et avoir le. La vision d'ensemble La corps. vision d'ensemble, exactement. Sinon, ce serait comme, si je peux essayer de faire une métaphore, ce serait presque comme euh, prendre une feuille A4, mais cacher euh, ouais. les trois quarts avec un support scotché, qui fait qu'on ne pourrait déplacer la feuille et qu'on n'aurait aucune idée de comment poursuivre euh,
0: Exactement. En dessin. fait, aurait même pu dire, ce serait comme rester sur une feuille A4 et, et c'était déjà ça. Ouais. Tu vois ce que ouais, je veux dire ouais, ouais. Et Déjà, c'était ça. Oui.
1: Même à 5, si on pousser le truc. Ouais. <rire> D'accord. Est-ce que tu accordes une importance à la qualité de technique, de l'aspect artisanal du tatouage, dans ce que tu réalises Parce que d'après ce que j'ai compris, tu es autodidacte. Donc forcément, ouais. tu t'es forgé grâce à tes erreurs. Ouais. Technique aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est
0: De manière générale, j'aurais envie dire, déjà pour ma première réponse, que je m'en fous des techniques. Et euh, quand j'ai commencé à tatouer, euh, il en fait, y a pas mal de gens qui, qui sont venus vers moi assez rapidement et je sais que ça a fait une me le dit, que, Donc voilà, que ça s'entendait. A... Ça a beaucoup jasé dans les street shops et tout en France, etc. Comme quoi je ne savais pas tatouer. Mais je m'en fous en fait. Je m'en fous de.
1: Qu'est-ce qu'il a Je vais rechoper du vin. attends
0: ça. Mais je m'en fous. Je m'en fous de, de ce qu'ils peuvent dire. Je m'en fous. En fait, si quelqu'un me dit je ne sais pas tatouer, je m'en fous. D'ailleurs, je ne me considère même pas comme tatoueur. D'accord. Euh, par contre. Pourtant, tu tatoues Ouais, mais je ne mais me considère pas comme tatoueur. D'ailleurs, je ne me considère euh, comme rien. Euh, ouais. Mais, par contre, je ne fais pas n'importe quoi non plus. Je, je veux respecter le corps. J'ai toujours quand même voulu respecter le corps. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai commencé à tatouer. C'est pour le respect du corps. C'est pour retrouver... Euh, bon, là, je me gare un peu. Mais ça, Vous t'inquiètes euh, C'est pour apprendre comme moi j'ai appris vis-à-vis de mon corps, c'est pour pousser les gens à appréhender de nouveau leur corps et à, à, à le respecter. Et à ce titre, euh, ouais. je, je me suis fait un devoir aussi de... Je ne me, me considère pas comme un technicien ou un tatoueur technicien ou quoi que ce soit, mais par contre, je ne me considère pas non plus comme un scratcher. Je sais que ça peut être très cool, d'ailleurs, les mecs qui se considèrent comme, vraiment comme scratchers, qui sont même bons, qui sont limite même pro dans le scratch, Enfin, scratch, du coup, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, du coup, vraiment de, 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 de gribouiller, tu vois, sur le corps. À, à la faute, et... à l'arrache. Et en mode vraiment hardcore, norme et euh, Non, moi, par contre, ça, je, moi, personnellement, je ne suis pas là-dedans. Euh, ça m'a quand même tenu à cœur de, de, de veiller à la peau, euh, de prendre conscience de mes, de mes erreurs, d'apprendre de ça et d'évoluer. Et... après j'ai aimé jouer aussi techniquement sur lanti tatou, par exemple il y, a pas mal... il y a une époque où j'adorais euh, en free machine euh, faire des... tracer des lignes où je, sais... où je, savais... Où je savais pertinemment qu'au bout d'un certain temps il y a certaines zones qui allaient, qui allaient être amenées à disparaître et ça j'adorais faire ça parce qu'il y a des choses aussi dans la vie elle même qu'on qu n'a qu pas envie de garder et je trouvais ça chouette aussi de de qu'il se passe des trucs dans le temps un peu imprévus ou uh, qui est du mouvement en fait aussi dans la cicatrisation euh, et pas de cicatrisation
1: bah, l'image de du support sur lequel tu ouais, évolues ouais exactement c'est pas un support figé qui va forcément évoluer et...
0: exactement donc ouais donc pour revenir à la question sinon après pour concentrer un peu euh, je, je fais attention n'est euh, pas une priorité mais mais j'y suis quand même sensible. Je suis à l'écoute euh, du corps et, et de ce qu'on pourrait potentiellement dire. Et oui, ouais, tu
1: n'es voilà. toujours pas dans cette volonté d'abîmer, au contraire.
2: Non, non, non pas Mais ce n'est
1: pas une priorité pour toi que de faire euh, quelque chose de parfaitement exécuté sur Non, parfaitement
0: exécuté, je m'en fiche au contraire. Par contre, après, euh, voilà, euh, je vais pas non plus... Je n'explose pas la peau, il n'y a pas de... Y a Pas de fuse, il n'y a pas de enfin, voilà. Je sais quand même ce que je fais, c'est quand, quand même propre. Mais en effet, je sais pas, c'est évident ce que nous nous par rapport, j'en sais rien. À un XOL ou à des maîtres techniciens, voilà. Mais noir, je sais qu'ils qu seront, il y aura un peu plus de flou par-ci, par-là, tu vois. Il va se passer des, des choses, mais après, quand même, pour avoir vu pas mal de cicatrices de, 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 de personnes qui sont venues me voir. Avec, euh, avec leur tête cicatrisé, euh, quand même, ça va que c'est, propre, c'est bon. Mm
1: -mm. Mais est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui t'intéresse potentiellement l'accident
0: Totalement, totalement. Ouais. c'est pour ça aussi que j'aime bien utiliser l'encre blanche, Moi, gris blanc, j'aime bien. C'est plein de trucs. Après, avec le soleil sur l'encre blanche, ou si le corps il a, il, a, il a, rejeté ou. Euh...
1: Suivant la couleur de peau aussi. Ouais, sur la couleur de peau. En matière de, de composition, dans l'espace du corps qui t'est donné. Est-ce qu'il y a un équilibre en particulier ou un déséquilibre qui te satisfait de manière générale Ou bien est-ce que tu vas vraiment trouver cet équilibre en fonction de chaque corps et de chaque projet qui t'est amené
0: Ça va me satisfaire en fonction de chaque projet selon la personne que je suis en train de trouver uniquement. D'accord. Il y a chaque personne il euh, faut que je m'aligne sur la fréquence la plus précise possible de chaque personne que je te trouve.
1: Est-ce que c'est cette fréquence qui va te donner le rythme de ouais. la composition que ouais. tu vas générer
0: totalement. Le rythme que ça va générer, et plein d'autres choses aussi annexes par la musique, euh, selon le, le, la morphologie, les, ce que je ressens de l'essence de la personne, encore une fois encore de son histoire. Euh, parfois, quand même, l'histoire... Il y a des fois aussi, je sens...
1: Tu ne peux pas l'ignorer, puisque tu es un choses, individu... Parfois, je ne peux
0: pas euh... l'ignorer. Et y a des, si je sens qu'il y a des traumas qui sont quand même bien particuliers, et que je peux aider là-dessus, je, je vais quand même... Euh, je vais quand même un petit peu aller dans cette direction. Bref. Euh, mais ça va aussi euh, agir sur les choses annexes, comme je disais, par exemple la musique. Euh, et ça va aussi se ressentir sur. Enfin, euh, ça va se ressentir sur la musique que je vais choisir au moment de la séance. Et la musique va aussi en retour euh, me pousser euh, dans euh, une certaine direction. Donc, par exemple, ça va plutôt être euh, des fois des morceaux plus. Euh, plus. Obsession obsessionnels concis tels que de la micro house donc euh, obsessionnel organique ou alors euh, plus vers euh, des choses plus stridentes euh, euh, frontales comme comme glindus euh, plus un peu plus apaisé et, euh, et et à faire durer dans la ligne comme de et il y a plein de choses comme ça qui qui, viennent, qui viendront se répondre euh, au fur et à mesure de la séance, et qui fait que ça devait juste être cette séance, elle devait se dérouler comme ça, et tout, il y a absolument tout à participer à ce que ça devait se produire de cette manière. Chaque
1: pièce s'est briquet
0: Ouais, voilà, c'est ça. Je vois. Tout s'aligne. Euh, de toute manière, quand, quand tu es aligné avec toi-même, avec l'autre, après, c'est un, un domino. Euh, Je ne sais ouais. pas, après, ça devient juste une évidence. Mais... J'ai tatoué une nana il euh, y, y a quelques semaines, et je suis tombé, elle m'a envoyé après le sur un, un blog que je ne connaissais pas qu'elle qu tient, où elle a écrit, elle avait écrit juste avant de se faire tatouer euh, au cours d'une introspection euh, sur son corps euh, encore vierge de cette encre, quelques mots et euh, et, et c'était franchement c'était magique en fait de retrouver euh, la manière dont dont elle avait pu s'exprimer vis-à-vis de son corps et de la manière de ressentir les choses vis-à-vis -vis du poème que j'ai improvisé sur son corps parce que le poème en l'occurrence que j'avais improvisé c'était « Mille soleils brûlent sous une eau calme ». J'ai longuement pour le coup hésité sur l'utilisation du mot « brûler » parce que bah, ça peut avoir une connotation difficile la brûlure et j'avais vraiment hésité donc j'ai pris le temps de réfléchir à si ça lui ferait vraiment du bien ou pas j'ai décidé qu'il oui, qu fallait... Et il est parfait de prise de risque. Et, pris le... Et je me suis dit, ce risque, il faut le prendre. Parce que... Euh, ça va pouvoir l'emmener à... accepter aussi... Euh, une facette de... explorer une facette de sa vie qui sera plus difficile. Mais riche. Et quand, quand je suis tombé sur son blog, j'ai lu que de parler d'embrasser de, la vie, euh, la brûlure de la vie. Euh, et je me suis dit, bien sûr, mais c'est évident, en fait. Les choses s'alignent quand tu es... Je ne sais pas, quand... Quand, quand tu te, sens, te disposes comme étant
2: récepteur. Oui, ouais, fréqu...
0: quand tu as eu la bonne sensibilité aux, euh, aux bonnes fréquences. Euh, voilà.
2: mm
1: -hmm. Ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure aussi. Parce que tu parlais de déclencher une vague chez les gens. Mais j'ai l'impression que c'est limite plus, tu vas déclencher de la vibration qui va déclencher une série de vagues.
0: Totalement. C'est ça qui m'intéresse, c'est juste, euh, franchement, c'est juste euh, du, du mouvement et déclencher des, des vagues.
1: Et comment est-ce est, que. C'est
0: est tout ce qui m'intéresse dans la vie.
1: Comment est-ce que tu captes ces fréquences Est-ce que tu te mets dans une, une situation particulière Est-ce que tu te prépares avant à être capable de recevoir ces fréquences Est-ce qu'il y a des moments où tu n'es plus capable
0: quand je... Il y a des moments où je ne suis plus capable. Et dans ces moments-là, du coup, j'arrête de tatouer je... je ferme mon agenda. Et je, et je, me, re... je me replie dans... dans mes strates à moi et je deal avec. Et quand je suis prêt, j'y retourne. Et sinon, comment je fais pour les ressentir Je ne sais pas. C'est un truc que je n'ai pas choisi, je crois. Instinctif ouais ce n'est pas instinctif. C'est... Pas choisi, c'est pas instinctif non plus, euh, ou alors cet instinct il a été généré par la première vie que, que j'ai vécu, la vie de enfin, mon enfance où j'avais peu de, de marge de manœuvre, de mouvement, et du coup pour saisir le mouvement de la vie je devais beaucoup observer. Et je suppose que d'observer toutes ces choses autour de moi qui étaient en mouvement me permettait de me sentir en mouvement à moi, intérieurement, ouais, par le miroir. Et...
1: On revient en reflet.
0: Ouais. Et aujourd'hui, ben, je... au quotidien, je les ressens. quoi. Après, de manière générale, au quotidien, en société, de ressentir ces fréquences en permanence, ça peut être, fatig... ça peut être fatigant. Parce que c'est tout le temps, du coup. C'est pas forcément évident, mais par contre, après, dans ce travail-là, en l'occurrence... Euh...
1: Tu peux les traduire et en faire voilà. un, un moteur.
0: Voilà. ça. Okay.
1: Okay. Ah bah clairement. Olivier, avec qui j'ai discuté avant qu'on qu se rencontre, m'a parlé d'Ikebana. Mm. Et j'ai été voir ce que c'est, parce que le mot me disait quelque chose, mais je ne me rappelais plus à quoi il faisait référence. Quelle influence à l'Ikébana, dans l'équilibre que tu essayes de, de créer ou le déséquilibre Parce que l'Ikebana j'ai l'impression que c'est un travail plus d'équilibre que de déséquilibre Ou d'équilibre dans le, dans le déséquilibre Ouais, c'est ça.
0: Déjà, franchement, chaque fois qu'on me dit ça, c'est un, un honneur pour moi, comme ça. Euh... Je ne sais pas si ça a tant d'influence que ça, mais par contre, en effet, c'est sûr que... Je pense que c'est plus l'inverse. Le jour où j'ai découvert euh, l'Ikebana L'art de l'ikebana, euh, ça a peut-être donné, euh, ça n'a pas donné plus de sens à ce que je faisais, ça ne m'a pas inspiré en particulier, mais par contre, c'est un peu en fait comme le jour où j'ai découvert euh, Henri Michaud. Euh, je sais pas, je devais avoir euh, 17 ans et, et j'écrivais, mais, je me, sens, mais je, me sentais, et je me sentais seul dans cette écriture. Et le jour où j'ai ouvert le, le premier livre d'Henri Michaud, J'étais foudroyé, euh, de, de, je ne sais pas comment dire, d'amour, d'alignement, de compréhension. Et je me suis dit, euh, putain, il y a des... Bon, évidemment, que, je ne dirais pas comme Rémi Michaud, mais je veux dire, c'est une espèce d'approche, qui c'est est une, une, une fréquence qui est similaire.
2: Tu et y quand je l'ai lu,
0: je me suis dit, mais en fait, y a, y a, y a, je, je peux être compris, parce que si des gens comprennent Rémi Chaud, ces gens-là pourront me comprendre. Parce qu'on parle de la, de la même du même cœur de la même duration, on parle de la même euh, vérité en fait. Et ça m'a fait un bien fou et ça m'a donné et ça a renforcé le, le, la, la foi que ça a renforcé cette foi que que, bah, que j'étais en train de construire en, en mon parcours en mon travail. Et en geste. un peu la même. ouais et en mon geste. Le geste est super important pour René Chou qui peintre. Qui a travaillé avec Tsaou pas peintre abstrait japonais, mm -hmm. et le geste est super important pour lui. Et, euh, et c'est un peu pareil pour le kebana. Quand j'ai découvert le c'était pareil. C'était aussi un, un. Je sais pas, aussi un peu comme un miroir euh, d'un art qui, qui avait déjà une, un, un passé, une tradition, un poids, une, cu une culture, tu vois. Et ça m'a fait du bien, et, et c'est plutôt en sens-là. Ce n'est sens pas tant que l'Ikebana m'a inspiré ou qu'il a apporté quoi que ce soit, mais je me suis dit, euh... ouais, un, un... parce que là, je ne doute plus. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais des doutes. Putain, est-ce que je ne suis pas en train de déconner sévère Et des moments où je me disais, est-ce que... que je ne suis pas fou par moment Mais non, euh, cette recherche de l'équilibre dans le chaos, cette recherche de. de transformation de transcendance du chaos en des, en des, en des formes, en des compositions, des, des lignes, des couleurs, le vivant, le mort, ben ben, l'Ikébana m'a fait du bien. Et, et ça a renforcé ce, ce, cette envie de, de générer des, des choses. C'est ça que l'ikibana m'a apporté.
1: D'accord. Quand tu parles de, de musique... Est-ce que tu te considères comme un compositeur On en parlait tout à l'heure en off, mais je te disais que j'étais retombé euh, chez Erasat de Sergio Topi oui. et, et que lui-même se considérait comme tel. Toi, quelle est ton, ta perception de ce terme par rapport à ton travail et de tes différents supports d'expression, puisque tu travailles aussi la musique et l'écriture aussi sous la forme de la poésie
0: Ça va être la même réponse que tout à l'heure par rapport à Tatoire. Je ne me considère pas plus compositeur que tatoueur, je me considère rien. Euh, je je me considère rien, de rien.
2: Mm
0: -hmm. euh, mais t'as rien, comme on disait tout à l'heure, qui est constructif. constructif. Un rien qui a... Qui te permet de générer des choses. Ouais. Un rien qui a une beauté. Je, je me pose pas la question d'être tatoueur, euh, d'être compositeur ou quoi. Je, je veux juste dans ma vie... Essayer des trucs. Et dans la vie, c'est juste ça, je pense qu'il faut faire, c'est essayer des trucs. Il y a, je, je me faisais ramener à, en taxi cette nuit à, par un mec et il me demandait ce que je faisais dans la vie. Et je lui ai répondu euh, différentes choses que je peux faire. Et il m'a dit, ah ouais oui, je vois, c'est génial, tu dois, tu dois être jeune. Euh, et tu verras qu'en en vieillissant, euh, tu, tu comprendras qu'il euh, qu y aura un truc en particulier euh, dans lequel il faudra aller et, et tu le développeras à fond. Euh, mais c'est bien prophétisant maintenant. Je ne vais pas répondu, parce que ça ne ça sert à rien et puis que je pas envie de me ce débat. Mais En fait, non, pas du tout. Euh, je ne vais jamais me spécialiser dans rien parce que je n'ai rien à foutre. Euh, la vie, c'est en fait, la, la société veut te faire croire que que c'est important de se spécialiser dans quelque chose, de montrer que en plus on a peur des comment on appelle ça des des trousseaux de clés, je sais plus quoi, des couteaux en de Suisse, voilà. Ah oui. ou, euh, ou tu... parce que ça veut dire que d'explorer toutes ces choses fait que finalement tu n'es rien en particulier. Bien, tant mieux. Et ben moi je préfère mille fois être considéré comme rien en particulier parce que rien en particulier c'est pouvoir te donner la possibilité d'explorer des trucs et la vie c'est que ça. C'est même pas de réussir, c'est même pas de, c'est même pas d'achever quelque chose, c'est même pas d'achever une réflexion ou un projet, une œuvre, un parcours, un destin, une profession.
1: Parce qu'il n'y a pas d'achèvement possible. Fantasme.
0: Non, c'est d'essayer de faire des trucs. C'est tout. D'essayer de faire des trucs et de créer des vagues du mouvement pour soi et pour les autres. C'est tout.
1: Comment est-ce est que tu te diriges dans ces cas-là vers euh... ce qui te donne envie d'explorer Est-ce que tu suis tes envies Parce que tu me disais tout à l'heure que tu ne prenais pas plaisir particulier, et que c'était une nécessité. Donc comment tu ressens cette nécessité-là le besoin d'aller explorer autre la vie chose
0: C'est-à-dire, par exemple, que... J'avais fini ce roman, euh, Le deuil des nénuphars euh, l'année dernière. J'approchais de la fin, parce que je me demandais, euh, je paniquais un petit peu, euh, j'avais peur de, de me trouver dans le mauvais side du rien, du vide, et, euh, et de sombrer euh, dans mes mauvais côtés. Et je me demandais bien ce que j'allais pouvoir faire. Et la vie, encore une fois, comme d'habitude, euh, parce que c'est pas que pour moi mère c'est pour tout le monde j'aimerais bien revenir quand ils vont si soulever je suis pas trop bourré. Euh...
1: j'essaierai d'y
2: revenir
0: ouais. euh... oui par rapport au choix la... sa responsabilité le choix de faire des choses qu'est-ce que je vais pouvoir faire et bah, la vie elle te elle te pousse à faire des choses et là en l'occurrence euh... ma mère s'est suicidée et et ça m'a et du coup bah à travers cette au travers cette situation la vie m'a dit en gros bah, ça, c'est un truc. Tu pourras pas l'exprimer à travers le tatouage parce que tu ne pourras te permettre de, de. Tu pourrais même pas mère, réussir à. Comment l'exprimer Et ce n'est pas du tout l'intérêt de... de ce que je fais sur les gens. J'avais déjà exprimé, j'avais déjà exprimé des cas certains trucs par rapport à ma mère dans ce roman, mais c'était plus suffisant. Je me suis dit, il va falloir que je dise de nouvelles choses à travers un médium et. C'est là où j'en suis arrivé à faire de la musique, alors qu'auparavant, je n'avais jamais songé à en faire. Ça m'intéressait. Je ne m'étais juste pas posé la question. Et maintenant, bah, j'y suis, jour et nuit. Et c'est un nouveau projet qui tient une place centrale. Et, ce et l'essence de ce projet, à la base, c'est de pouvoir explorer ma mère et le monde des ombres. Après, s'il faut et ce sera tant bah, mieux, ça m'emmènera à faire d'autres chemins. Mais pour l'instant, c'est ça. C'est de traduire le monde de l'ombre à travers ma mère. C'est toutes ces situations comme ça dont on peut toujours tirer le meilleur font que ça va rediriger vers une nouvelle, un nouveau projet ou vers un nouveau médium d'expression. Et la vie, elle n'a de cesse de pouvoir nous emmener vers de nouvelles choses. Il faut juste être à l'écoute. Mais ça ne suffit pas d'être à l'écoute parce que tu peux être à l'écoute mais après, il ne se passe rien. Il faut avoir le courage, là. Il faut pas avoir peur. Il faut affronter ses peurs et avoir le courage de le faire. Et ça, tout le monde peut le faire. J'ai eu un débat euh, la nuit dernière avec une amie. J'ai maintenu et je maintenu toujours qu'on a tous le choix, peu importe d'où on vient. Notre putain de, entre guillemets, statut social de merde ou quoi que ce soit, ou euh, t'as grandi ou euh, n'importe. Tout ça n'a aucun poids dans le fait qu'on est tous responsables de ce qu'on fait qu'on peut en tirer ce qu'on veut. On a le choix. On a le choix de pouvoir être dans la résilience, de pouvoir quitter son job, de pouvoir euh, un job que, dans lequel tu te sens pas bien, après avoir été à l'écoute, de pouvoir agir, même si évidemment c'est plus dur. Après ça c'est un ça, ça ça appartient à chacun de pouvoir savoir si tu veux vivre une vie difficile, mais de vivre la avec vie que tu veux vraiment avoir avec du, le sens que tu vas y mettre dedans, ou alors et eh ben de juste de 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 suivre le, le cours des choses ce qui est pas ça dépend de chacun mais de, de suivre le cours des choses euh, plus lentement, et de te laisser guider tranquillement jusqu'à jusqu la fin. On peut tous on a tous le choix de faire des choses.
1: Mais après, il y a, y a sûrement le degré de, de conscience qui entre en jeu. Le degré de conscience Du choix, justement, qui s'offre à toi. Euh,
0: C'est vrai. D'ailleurs, en parlant de ça, quand tu tombes sur des gens où je sens qu'il peut y avoir une conscience, euh, où je sens une conscience qui peut émerger, mais dans un milieu qui peut le favoriser et où ça va être vraiment difficile et eh ben on en revient à ce qu'on disait en off, tout à l'heure le, le, à quel point c'est précieux et le pouvoir d'une main tendue mmh. euh, et c'est là où on peut tendre une main et je me suis rendu compte en, en allant saluer ma famille d'accueil en passant un peu de temps avec eux que j'avais vu depuis 10 ans et en, en redécouvrant tous les nouveaux enfants qui, qui, qui après moi ont été placés chez eux il y, y, y a une jeune fille qui m'a touché euh, parce que je suis un potentiel fort en elle, mais beaucoup trop empêtré dans, dans toutes les strates merdiques de son existence. Et, et j'ai senti que pour elle, ça allait, elle allait jamais s'en sortir. Et, et je sais que ça peut dépendre que d'une personne. À certains moments, il y a des virages où juste il faut tendre une main. Au bon moment Au bon moment. Je lui ai tendu la main. Je sais qu'elle l'a compris. En grandissant, je verrai si elle l'apprend, si elle prend d'autres mains. Mais il y a un moment par contre où, où ça sera uniquement de son ressort, de sa responsabilité. Il y a un moment où elle pourra, on ne peut plus en vouloir à, à qui que ce soit. A aucune situation, aucun cadre de, de vie dans lequel tu as pu mettre grandir, évoluer. Il y a un moment où tu dois accepter que tu es face, seul face à ta responsabilité. Il faut changer les choses.
2: À toi-même. Oui. Le reflet. À toi
1: Je me demandais aussi, et alors là, on n'a rien à voir au niveau chemin de vie. Bon, tout est question de choix, hein, clairement. Là, l'objectif, c'est de, de questionner tes choix et d'essayer de, de mettre des mots quand il est possible de le faire. Et là, c'est une spéciale dédicace à, à Olivier. Quelle place fais-tu au hors-champ, au non-dit et au silence Et aussi... Une question qui se rapporte au silence je me demandais quel a été l'impact de john cage pour toi parce que j'ai pu voir que tu lui faisais certains clins d'œil ah, euh, non tu en as parlé ah, pas ouvertement euh... tu as tu as écrit dans l'interview de in cage il me semble que tu as écrit les 4 minutes <rire> euh, 33 si je ne m'abuse ouais, et, et ça a éveillé de, de vieux souvenirs euh, par rapport à ça. Et je me suis demandé du coup quelle avait été... Parce que tu ne l'as pas mentionné. Mmh. Et je ne l'ai pas lu dans... Je n'ai pas pu tout lire concrètement, puisque là, tout s'est fait euh, à la dernière minute. Mais quelle a été son importance
2: Et je reviendrai euh, après au reste.
0: Il est arrivé parfaitement au bon moment dans ma vie. Parce qu'au moment où j'ai découvert John Cage... Le moment où je l'explorais surtout... Oui. Euh, j'ai vraiment compris l'essence de son travail et où ça m'a porté j'étais en hôpital psy et parce qu'on m'avait foutu dans un hôpital psy parce que on, parce qu'on voulait me faire croire que, que, que j'étais fou que j'avais un souci mais alors, pas du tout en fait c'est j'avais ma vision des choses et, et j'y étais fidèle euh, et du coup bah, j'étais dans cette putain de chambre d'hôpital et euh, et c'est pas quoi foutre et du coup euh, et, et là, j'ai regardé les livres que, je, que vous m'avez laissé apporter et tout. Il y avait des livres de John Cage. Euh, et j'avais écouté, regardé ses performances j'ai lu des écrits à son sujet et ça m'a fait énormément de bien. C'est le période aussi où j'ai plus, euh, plus appréhendé le bouddhisme, où j'ai lu, où on a décrit le Dalai Lama. Et ouais, ça m'a fait un bien fou de rentrer dans un monde qui pouvait être considéré comme un anti-monde pour en tout cas notre civilisation à nous, dans cette partie du monde. Parce que c'est une vision de l'envers. C'est une vision de, de la négation de la chose, mais pas dans mais de la négation de la chose. C'est une vision de la contre-forme. Et, et c'est ce qu'est John Cage. C'est ce qu'est aussi, euh, par bien des manières euh, le, 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 le bouddhisme et cet cette état d'esprit de, de créer en se soustrayant à soi-même de créer à partir du rien, de créer avec le rien de créer dans le silence dans l'intermesure euh, dans l'appréciation de ce qui est sans faire et du coup sans faire bah faire quand même avec et et ça m'a fait du bien de comprendre
1: enfin, qu'il y avait cette possibilité-là.
0: Exactement, et ça, et ça nourrit directement encore ce que je fais aujourd'hui, et ça nourrit toute
2: ma vie.
1: Et donc, tu peux créer dans le silence aussi Parce que tout à l'heure, tu parlais de musique.
2: Oui,
0: totalement. Donc, parfois, tu en mets,
1: parfois pas.
0: Bien sûr, et parfois, il y en a, et parfois, ils sont longs. Et il y en a dans la musique, et il y en a aussi. Euh... Parfois, ce sont que des soupirs. Parfois, ce sont que des soupirs il y en a aussi dans le tatouage. Je l'ai déjà dit tout à mais, mais je pense qu'il oui, qu faut le redire, il
2: y a autant
0: de fois qu'il faut, mais le tatouage, à mes yeux, n'a aucune importance, si ce n'est qu'il révèle tout ce qui se passe entre les lignes, si ce, qui, si ce n'est qu'il révèle le silence qu'il y a entre eux, chacune, d'entre elles. C'est tout ce qui respire entre. Et il y en a, tu me parlais d'avoir des, 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 des retours touchants, il y en a mm -hmm. eu un, là, je, il y en a un qui me revient, j'ai reçu un message quelques temps après, où la personne me disait que, en fait, ce qu'elle... Encore plus beau, voilà, c'est qu'elle pouvait, comme si, comme si elle pouvait entendre le vent circuler euh, dans son propre corps et sur son corps mmh. en regardant, euh, en se regardant, euh, et ça c'était trop beau en fait, de pouvoir se redécouvrir, s'apprendre, se plaire, transparaître. Ouais, transparaître à travers, ouais, transparent à travers euh, ce qui aussi n'avait pas été fait et qui rentrait totalement dans la, dans la synthèse, dans la composition de. Euh, de, de l'ensemble, quoi. Ça, c'est précieux. Ça donne tout son poids, son sens à ce qui est. Et si ce qui est, à mes yeux, ne respecte pas c'est ce qui n'est pas, entre le silence, le, la respiration, ce vent, et bien, à mes yeux, ça ne sert à rien de faire. Donc, du coup, je préfère rien faire. Je préfère être figé et même malheureux. Je préfère ne rien faire du tout et je reste dans mon canapé et je ne trouve plus rien.
1: Je vois c'est que peut-être que ce que tu peux dire peut avoir l'air binaire mais c'est simplement percevoir, ressentir et transformer en, en moteur l'équilibre des choses j'essaie de reformuler aussi pour être certaine d'avoir bien saisi ce que, ce que tu me partages mais quand tu parles de contre-forme c'est qu'il y a une forme quand on parle de silence
2: c'est ouais. qu'il y a un son ouais
1: quand on parle de lignes, c'est qu'il n'y en a pas. Et c'est aussi ce que tu essaies de transmettre, si je ne me trompe pas. C'est que ce qu'il n'y a pas a tout autant son importance que ce qu'il y a. Parce que ce qu'il y a prend son importance grâce à ce qu'il n'y a pas.
0: Exactement. Donc c'est moi, personnellement, par exemple, qui crée quand même la plupart du temps, et si j'estime que, que ça n'a pas lieu d'être, ou d'ailleurs, si j'estime, si j'ose, avec ce que certaines personnes pourraient considérer comme la prétention estimer que telle chose est faite et que ça n'a pas lieu d'être et que c'est trop dur pour moi de le voir je vais réagir, que ce soit envers moi-même ou envers quelqu'un d'autre, même si je ne la connais pas bah, je vais quand même réagir, je vais le faire savoir tant pis, après si, euh, si la personne ne comprend pas moi je vais le dire, j'en ai besoin si ce qui a été fait je, je, je ressens trop profondément que ça vient envahir un silence ou euh, que ça n'a pas lieu d'être et que tu je parles parle... surtout en
1: matière de tatouage qui a déjà été non, fait quand tu rencontres quelqu'un
0: je parle de manière vraiment générale. D'accord. Enfin, de, de l'art, en particulier, mais pas forcément que le tatouage, Et eh ben, ça va, ça va être trop dur pour moi. Encore plus, si la personne tient un discours, qui tient à, à mettre en, en valeur ce qu'elle qu a fait en enfonçant d'autres choses par rapport à un micro que ce soit, ça va me faire du mal. Et du coup, je, suis obligé de, je me sens obligé d'intervenir. Je suis comme ça... Euh... On n'a pas lieu... De... En fait, tout est déjà là, en vrai. Et tout est déjà beau. Si on se permet d'intervenir, j'estime que ça doit avoir une belle répercussion sur le silence et sur ce qui n'est pas... Moi, sinon, moi, je préfère vraiment rien faire. Et parfois, il m'arrive d'estimer qu'il y a des choses qui, qui, qui ne doivent pas être faites. Et, et si c'est vraiment trop dur et que ça fait trop de mal, si je vois que ça fait trop de mal, que ce soit au silence ou envers euh, des gens, euh, je vais le faire savoir.
1: Parce que du coup, quand, quand je te demandais avant qu'on qu développe là-dessus, quel est... Quelle place fais-tu au, au non-dit Est-ce qu'il y en a dans ta personne, dans ton travail, puisque tu ne dis pas les deux
0: Il y en a énormément, et ce à travers euh, tous les médiums que je peux explorer.
1: Qu'est-ce que tu entends par non-dit, du coup
0: Et ben, bah, je réfléchis en même temps, et d'ailleurs, ce que c'est exactement en fait ce que je suis en train d'essayer d'explorer de manière encore plus difficile à mes yeux, c'est encore plus dur, ça me, ça me fout dans des états encore plus difficiles, mais c'est ce que j'essaie de faire avec la musique, c'est pour ça que sinon j'en ferai pas, mais c'est pour essayer d'exprimer des non-dits que je pourrais même pas exprimer en fait avec ce que j'ai fait jusqu'à présent. C'est ce que j'appelle pour l'instant tous mes morceaux, je les appelle quasiment tous mes morceaux, je les appelle tous les, tradu les traductions de l'ombre, et j'ai ajouté un numéro, traduction de l'ombre, 3, 4, 5, 5... Et c'est d'exprimer ce qui pourrait pas être d'exprimer d'aucune autre manière.
1: Chaque support aura sa pertinence par rapport à ce ouais. que tu as besoin d'exprimer.
0: oui et en l'occurrence, par rapport à la musique, mais quand même, ça dépasse ce cadre. Je ne vais pas faire un truc uniquement par rapport à ma mère, mais ma mère, en l'occurrence, c'est un moteur précieux. Il y a quelque chose dans ma mère qui... Ma mère, c'était un non-dit. Toute son existence, c'était un non-dit. Ce que je trouve beau avec du le... recul, ce que je trouve terrible et, et, et qui génère la souffrance en tant que son fils. Et donc, donc là, on revient à un truc vraiment d'interaction humaine. voilà mais si j'arrive à prendre du recul et de me comporter pas en tant qu'enfant mais en tant que fantôme parce que je me considère souvent comme un fantôme qui crée et qui circule entre les murs qui prend et qui comprend les choses Plus en tant qu'énergie que masse Ouais et ben, Ma mère, c'est un moteur incroyable de nous dit que je peux retranscrire dans la musique et à travers elle un monde entier un monde d'ombre c'est l'éloge de l'ombre. Pour reprendre euh, le titre d'un livre que j'ai lu récemment, qui est super bon, l'éloge de l'ombre. Je ne me rappelle plus. Kanizuka, je crois. Ah putain, je ne sais pas si... Un truc comme ça. Qui fait l'éloge de l'ombre euh, dans la pensée euh, traditionnelle japonais qui est tendance à se perdre. Oui, l'éloge plus plus. de l'ombre. Tout ce qui reste dans l'ombre, tout ce qu'on ne peut pas voir, mais qu'on devine dans les espaces, dans la chair.
1: Un peu voilà. à la manière des... Comment on les appelle Maupassant Le Horla
0: Waouh, j'avais. Comment, comment on les appelle
1: ouais.
0: Alors, je ne me souviens plus comment on les appelle. Mais je... par contre, tu sais que ce livre m'a. waouh putain, ça fout que me dise ça. Ce livre, c'est un,
1: un ça, des plus gros chocs de ma vie. Parce que ça, c'est ça, les. Révéler l'ombre. Wow. Ne, ne même pas la révéler, la suggérer. Ouais. Et j'ai plus le, le nom du courant, mais bon, on s'en fout en il vrai. Il est magnifique, je pense que. Ce livre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ben c'est marrant en plus que ça fasse écho à quelque chose qui. Ah, ça m'a fou Il est incroyable. Ouais. Mais c'est tout ce courant littéraire aussi qui, qui devine. Ouais. Mais sans, sans te l'imposer. Jamais. Qui te laisse te projeter.
0: Exactement. Et c'est ce, ce que fait Léo Carax dans les films dont on parlait tout à l'heure, les moteurs. Mmh. C'est pareil.
1: Malgré le fait que tu poses des lignes, que tu les ancres et que tu les, les marques sur des gens, c'est un petit peu ce que tu essaies de faire aussi Grave Que tu laisses justement la personne se projeter Exactement. Tes... J'essaie en
0: fait, de créer ce, ce qui pourrait en fait être euh, factuellement un paradoxe. Euh, J'essaie de prolonger le plus loin possible de manière infinie ce qui est censé figer euh, un instant à un moment de ta vie euh, et, ne, et ne plus jamais changer, tu vois J'essaie de faire tout l'inverse à travers ce process de pouvoir se, se redéfinir euh, jusqu'à la potentielle... Euh, jusqu'à potentiellement même l'oubli de toi-même, tu vois, jusqu'à même la de soi-même, de, de pouvoir euh, choisir d'apparaître ou de disparaître, euh, se comporter différemment, euh, faire comporter la ligne différemment.
1: Ne serait-ce que juste la négation de soi-même et le paradoxe avec le fait de se faire tatouer.
0: Ouais. Dans, la même,
1: dans, dans la démarche en elle-même, justement, ouais. tu as cette part d'ombre et de lumière. Ouais que tu recherches, ouais. si je ne m'abuse. Ouais.
0: Du tatou, de l'anti-tatou.
1: Et quelle place, du coup, laisses-tu au hors-champ Le hors-champ dans, dans ton travail mmh. Est-ce qu'il y a une place pour le hors-champ Et si oui, quelle est-elle Le hors-champ, c'est ce qui n'est pas dans le champ, c'est ce qui n'est pas dans le cadre, ce qui n'est pas sur le support, par exemple.
2: Mmh.
0: En fait, je dirais même que le hors-champ, c'est un des points cruciaux de mon travail. Puisque si on considère que je tatoue une personne et son histoire stricte, je suis dans le champ. Je suis dans le champ de la personne. Par contre, si j'essaie de, de faire évanouir le plus de choses possible et de pousser la personne à aller marcher ailleurs, ou plus profond, ou dans des zones qui paraissaient insondables, on est dans leur champ donc, c'est pareil pour la musique d'ailleurs, quand j'y pense, par avis de ma mère et de tout ce que j'essaie de faire. En fait, leur chant, je suis en train de réfléchir en même temps, mais leur chant, c'est un sujet, c'est un objectif en fait de mon travail. Oui. Oui, grave, totalement. C'est en fait, ça, bien sûr, en fait. Tout mon travail, en fait, se veut en tout cas,
1: hors chant. Entre chant et hors chant Sans chant, il n'y a mère... pas de hors chant. Comme tout okay. dans ce que tu ouais. décris depuis tout à l'heure. Ouais. Quand tu écris, quelle place à la poésie dans tes compositions tatouées Est-ce que tu considères tes réalisations tatouées comme une forme de poésie Parce que parfois il y a des mots, parfois il n'y a que des signes. Comment est-ce que tu, tu placerais la poésie par rapport à ça
0: Je considère que tout ce que je fais, c'est de la poésie. À partir du moment où, euh, où j'essaie de que ce soit par des mots, en effet, ou, mais que ce soit par des mots ou d'autres choses que des mots, c'est toujours la création d'un langage, en tous les cas. C'est trouver l'expression euh, de la beauté en langage. Donc, c'est de la poésie. Tout le temps. Avec des mots ou pas.
1: Parce que quand il y a de la typographie, pourquoi est-ce que c'est cette typographie-là, qui est quand même assez récurrente, et pas une autre
0: euh, J'aime bien le... J'aime bien euh, la nature euh, neutre de ces petits peaux bâtons. Et j'aime aussi que par l'absence de liaison entre toutes ces lettres, je puisse faire, je puisse disséminer à loisir ces lettres euh, sur absolument tout le corps. Elles peuvent être concentrées ou elles peuvent être totalement disséminées. Donc on peut le lire en tant que tel, en tant que mot. Et aussi on peut apprécier euh, juste la manière dont elles se déploient sur le corps. Et cette typographie en particulier euh, permet euh, la, la, dis la dissection, la construction, la destruction bah, de, de l'écriture.
2: D'accord.
1: Tout à l'heure, on parlait. Et, et,
0: et, pardon. Ouais,
1: pas, pas de et aussi,
0: le fait qu'elle soit bâton comme ça, elle est sans manière. Et c'est important pour moi de faire du travail sans manière, d'être le moins possible maniéré dans tout ce que je fais. Parce que la manière, c'est ce qui est horrible, c'est ce qui fait plaisir, c'est ce qui est. C'est ce qui est consensuel, c'est ce qui fait glisser les choses. Moi, je ne veux rien faire glisser du tout. Euh, je veux juste pointer. Pointer juste Direct. ce qui doit être pointé. Ouais. abrupt percutant. Ouais, 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 ouais. raw euh, brut mm. et euh, presque primitif. Impulsif. Impulsif. Euh... Impulsif, mais... Avec un truc raison. Un que je dois souligner, c'est que pour pouvoir être impulsif, il faut... En tout cas, moi, dans mon parcours, avant d'avoir été impulsif comme je suis moi non, j'ai dû quand même passer du temps à appréhender tout ce, tout ce que j'impulse maintenant. Tu comprends Bien sûr. Ouais, c'est une impulsion mais qui est gorgée de toute la de toute une connaissance de l'être humain ou des environnements. Après
1: oui, tu n'aurais pas, tu ne te serais pas permis, si j'ai bien compris, d'être impulsif sans mmh, avoir non. les connaissances que tu as acquises.
0: Non et en plus ça, me, ça, ça peut être par moment je peux apprécier chez certains Peut-être que ça ne vaut même pas la peine de les évoquer mais il y en a ça aurait
1: sont. été moins pertinent même pour toi dans mon, à, de mon point de vue par rapport
0: à ce que je cherche oui je peux apprécier de voir certaines impulsions pures et agressives et qui se passent elles-mêmes de, de putain, comment dire de du, de poids de ce qui a de ce qu'il a amené à être ouais. mais personnellement oui tellement elle est,
1: elle est frappante et ouais, pertinente ouais, ouais, et claire
0: ouais. mais là c'est une violence euh, c'est une ce qui m'intéresse, pas par rapport à ce que je fais moi. Mais, mais je comprends que, que certains le fassent et qu'elle soit inspirante pour mm -hmm. certaines personnes. Et je suis contente de la voir apparaître dans, mes, dans, mes, dans des films ou quoi que ce soit.
1: Oui, après, elle peut perdre en, en percussion, toujours un, un lien avec la musique, mais elle perd en, en impact quand on essaie juste de reproduire sa recette, puisqu'on perd l'intention première.
0: Ça peut perdre en substance, peut-être un peu.
1: Bon. Je me suis perdu je ne sais même plus quelle était ma question juste avant. <rire> Merci. Écoute, euh, on parlait tout à l'heure de, de l'équilibre et, et du fait que tu imposais, entre guillemets, ouais. ta création à, à l'autre, parce que les personnes mmh. qui viennent sont conscientes de, ouais. des enjeux et de ce qui les amène à te voir. Ouais. Mais donc, quel est l'équilibre que tu trouves entre la personne que tu tatoues et toi dans ce jeu Je n'aurais pas d'autres mots là tout de suite. Déjà, avant euh, de répondre, dans euh, cette interaction.
0: Imposer. Alors ouais, c'est ce mot est super intéressant parce qu'en fait, bien sûr que factuellement, j'impose quelque chose. Mais par contre, c'est vrai que comme les gens, moi, j'estime je, qu'à partir du moment où la personne se trouve dans mon atelier, euh, j'impose plus rien puisque la personne se... Elle a fait le choix elle, elle, a fait, elle, 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 ouais, elle soulève sa propre responsabilité, le choix de se trouver ici à ce moment-là. Elle se le fait elle-même. On fait sert vraiment des outils de, de, de ma vision des choses et de mes mains. Mais si on voit les choses sous cet angle, je n'impose rien. Par contre, évidemment, à partir moment où on fait, la personne ne voit rien et tout est découvert à la fin de la journée. Mais la, 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 la personne se... Se le fait vivre. Elle se le fait vivre. Euh, voilà, donc ça, c'était la petite précision. Et sinon, donc, pour trouver l'équilibre... Précision, entre, mais importante. Euh, ouais, euh, grave, grave, importante. L'équilibre entre... L équilibre, l équilibre entre euh, entre le tatoué et toi, et moi.
1: dans cette interaction qui est générée, justement.
0: Cet équilibre, il est aussi adapté à ce que j'ai ressenti de la personne dès qu'elle arrive dans l'atelier. C'est-à-dire que... Je veux dire que je, sens, je ressens assez vite si la personne a vraiment besoin que de travailler sur elle-même donc je travaille sur elle à ce moment aussi elle est déjà plus alignée avec elle-même qu'elle a déjà des réponses intérieures et que du coup je peux me permettre de faire intervenir une plus grande part de mon être c'est ce qui est arrivé par exemple avec un dernier tatouage que j'ai posté euh, sur ce mec dont j'ai tatoué le, le, le téton en bleu euh, et je crois que ça se ressemble à la manière de composer, la manière dont ça s'étend, sur... enfin la manière dont, dont son corps a été traité. Cette personne, par exemple, était particulièrement euh, éveillée vis-à-vis d'elle-même. Personnellement, grand -chose à... je n'avais pas grand-chose à... Ça ne veut pas dire que la personne elle, elle a à la conscience nécessairement. Et là, je ne parle plus forcément d'elle en général. Mais cette personne... La personne n'a pas forcément conscience, mais je sais juste que les réponses sont déjà présentes en elle même... Euh, si je sens que les réponses sont déjà présentes et que je ne dois pas travailler sur un point en particulier, mais que je peux juste pousser juste plus loin encore, là, je vais me permettre de faire diriger, cette, on va dire, cette, cette équil la, la équilibre, ouais, euh, peut-être euh, encore euh, de manière plus appuyée de mon côté.
1: Mais tout dépend du coup de ce que tu ressens, ouais. de ce que la personne te renvoie et de ouais. jusqu'où tu peux aller voilà, voilà, sans l'abîmer.
0: Parfaitement raison, exactement. Jusqu'où je peux me permettre d'aller sans l'abîmer.
1: C'est ça. Parce que je, je pense que je, je vois parfaitement ce que tu veux dire, mais il y a peut-être des gens à qui ça ferait bizarre. Comment est-ce que tu, tu sais à quel moment tu vas abîmer la personne
0: Je le sais, c'est tout. Je, les gens, ils arrivent dans mon atelier et là, je sais que c'est pas grave, je dis, je fais un mot. Et puis, il y a des gens qui... Je suis très bien, il y, a des gens, il y en aura toujours. « oh, Putain, c'est là, il est fou. » Ou « Il est parti dans la stratosphère. » m'en bon, fou ah, je, Non, 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 c'est pas ça.
1: Hein, c'est simplement... Je sais, mais
0: c'est juste qu'il y a des gens, je le sais, c'est déjà arrivé euh, au quotidien. Euh, mais ça ne m'impacte pas. C'est pas grave. Il y a des gens qui comprennent, d'autres qui comprendront jamais, mais c'est pas grave. Mais quand la personne arrive, je, je la je ressens. En fait, je ressens ses peines. Je ressens... Euh, et par quoi elle est passée, ce qu'elle a traversé, et je sais jusqu'où je peux me permettre d'aller pour, pour lui faire du bien, jusqu'où je peux me permettre d'aller en lui faisant du mal, parce que je fais aussi un peu du mal aux gens sur le moment bien sûr, et, et j'aime ça aussi, hein. c'est-à-dire que j'aime secouer les gens, pas trop, faut pas les abîmer, mais par contre, il y a une, une marge qui est précieuse, importante et à contrôler, de, de pousser la personne dans ses retranchements. Et cette mesure-là, je la ressens euh, rapidement. Je la, mais en fait, je la ressens parce que, parce que j'ai moi-même été exposé pendant tellement d'années à, à la douleur. Et, et que je suis le fruit de cette douleur. J'ai vécu tellement dedans en permanence que, je sais pas, la vie m'a donné une, une, une forme de clé qui fait que quand ah, je regarde tôt, une personne tôt. dans les yeux et que et je la vois se mouvoir dans l'espace... Je vois comment elle se comporte, et bah, je vois juste ma clé dans quelle porte, enfin, quelle porte, pauvre, elle est et celle que, les espaces dans lesquels je ne dois pas entrer, parce que. Sans même lui parler Sans même lui parler. Il n'y a pas besoin de parler. Non, non, je le ressens. Parce que ça a été ma vie, ça a été de comprendre la douleur, jusqu'où les gens peuvent aller dans la douleur, jusqu'où ce qu'ils peuvent infliger consciemment ou inconsciemment par haine d'eux-mêmes ou bien par amour, de manière alternative, de manière déviante, de mille manières possibles, parce que j'ai traversé ce, ce, ce monde-là des ombres et que, et que maintenant je les vois chez les gens et que je sais quand il faut que, que je les laisse au repos et je sais quand je peux les agiter. C'est
1: Très bien. Quand tu, tu travailles sur tes projets, euh, quel est l'impact de la nudité dans la présentation du travail que tu réalises
0: La place de la nudité
1: Ouais, l'impact. L'impact, ouais. De la nudité, donc, dans la présentation du travail. Donc, tu as la nudité physique, mmh. matérielle, la nudité psychologique, donc, dans les histoires et. Mmh la mise à nu de la personne de manière intérieure, et par la suite, par extension, la présentation mmh. du travail et sa prise
0: petite, Alors, pour te petite, petite réponse, déjà, c'est qu'à l'époque, euh, genre, les deux, trois premières années où je tatouais, c'était important pour moi de décrire un petit peu les histoires des gens, et ça, je sais que ça, ça gêne certaines personnes, j'ai pu recevoir ça pas mal, comme quoi, euh, ça ne concerne pas les gens, mais bien sûr que si. Euh, bien sûr que si ça concerne euh, ça
1: recontextualise. les gens concernent,
0: ça racontextualise, on a besoin de, alors bien sûr que ça fait flipper, bien sûr que ça fait peur, que ça peut être dur, mais on arrive à un temps, il faut comprendre que qu'on fait tous partie du spectre humain, de cet éventail, et qu'on partage tous en commun des peines, des douleurs, des traumas, euh, des violences, des amours similaires. Il y a juste quelques tonalités qui diffèrent comme juste la tonalité sur laquelle s'aligne notre voix, notre manière de parler. Mais il est important aujourd'hui de comprendre qu'on qu peut tisser des liens entre les gens et de comprendre qu'on n'est pas seul et qu'on peut agir ensemble. Et agir ensemble, ce n'est pas forcément tous donner la main et faire, et faire une, une, une ronde, une farandole, mais c'est juste de comprendre que même seul au fond de son, chez, de son petit chez-soi, autour de soi, dans la rue d'en face, il y a aussi des, des gens qui, qui peuvent répondre inconsciemment à. à à cet appel parce qu'il ressent la même chose et, et nos histoires elles sont toutes liées et oui et ça m'a tenu à cœur de, de et je regrette pas une seconde d'avoir exposé cette nudité euh, psychologique parfois difficile euh, des gens alors première réponse euh, est-ce que
1: est-ce que les personnes étaient du coup euh, au courant est-ce que
0: c'est est la deuxième réponse ouais. c'est que et là je, je parle plus forcément de nudité psychologique mais aussi physique ça, il faut, pas, enfin, il faut le savoir plutôt que l'oublier, mais il faut le savoir, c'est que, par contre, avant que quoi que ce soit soit exposé, et là on parle d'exposition, de diffusion, etc., j'ai l'accord, je pose la question à chacune de ces personnes, 100% du temps, j'ai l'accord total, et si l'accord, si c'est un accord à, moins, à 50%, un peu terme, et que la personne n'est pas sûre, je dis, pour l'instant, on ne fait rien, le jour où tu es prête, par contre, tu me le dis, et là, on expose. Donc ça, ça, ça c'est...
1: Le consentement essentiel. Le
0: consentement mais
1: je absolu. Crois un un mystique, ouais, je crois qu'il moustique qui pas, est venu voler pas, dans ça, ton oreille.
0: <rire> et euh, et ben d'ailleurs, les, les moustiques, je ne peux pas saquer ça parce qu'ils piquent sans consentement, et ça, ça me fait péter un câble. Et le consentement, <rire> non, ça me fait péter un câble. Des fois, je, je, à l'époque, surtout, là, je, je prends de la maturité, mais sinon, je pouvais tout niquer dans un, dans un appartement à cause d'un moustique. Je comprends. Mais, euh, pour revenir au consentement, consentement absolu. Euh, ça c'est clair et net et, je, et parfois je le fais répéter euh, ou alors si la personne est trop épuisée genre, genre, vraiment à bout euh, de la journée que je sens qu'elle n'est plus impossible de pouvoir réfléchir, et ben, je repose la question et on en reparle par message voilà ça c'est dit, c'est bon ouais. on, ça, on non peut mais peut.
1: justement dans ton travail ça me paraît essentiel parce que comme tu travailles sur de très grosses portions de corps voire des corps entiers régulièrement d'après ce que je peux voir, en tout cas, de ce que tu retransmets, ouais. euh, tu es obligé de mettre la peau et le corps à nu dans sa retransmission. Des gens pourraient dire
0: que, que, que c'est pas obligé. Et ben, ces gens-là, je leur dis qu'ils n'ont pas compris, et puis c'est tout. Euh, mmh. Et ça ne leur parle pas. Mais oui, en effet, je me sens dans l'obligation de... de c'est mon devoir. Je dois, faire, je dois le faire. Je dois poster ses, ses après consentement, je dois poster ces corps nus, ces êtres euh, dans leur totale nudité, euh, sans, sans qu'il n'y ait qu un, qu aucun sous-vêtement, aucune manière, aucun pli, aucun, aucun jean au genou, aucune culotte de côté. C'est un moment où on peut faire respirer pour une fois dans nos vies le, 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 le corps, l'exposer se faire du bien et se dire, j'existe pleinement par moi-même, par nature, parce que je suis, sans absolument rien qui, qui vienne rentrer en contact entre vous et moi. Et je suis là et je me montre. Et ça c'est important pour moi parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes, que, enfin sachant que la plupart des gens qui de sont des femmes et que là, beaucoup d'entre elles se sont, par exemple, faites, euh, agressées sexuellement, euh, et bien ces femmes, et ben pour toutes ces personnes, j'ai l'occasion de dire, je me tiens debout. Je suis debout, je suis fier. Ça, c'est mon corps. Et, et je peux le montrer sans que ce soit sexualisé, parce que sous prétexte que je, je suis nu. Et, et je ne me cacherai pas. On ne se cachera pas. Si ça vous fait peur, re reportez-vous, euh, repliez-vous sur vos propres angoisses. Euh, réfléchissez à la manière dont vous envisagez le, le, le corps, le, le sexe, la, votre perception des choses, sur vos propres traumas sur vos difficultés à appréhender le, le, le corps humain. Mais non, on ne se cachera pas. On va, on, va, on va rester levé. Levé, nu, entier.
1: Sans artifice.
0: Sans artifice, sans style. On existe. Et on peut exister nu, euh, sans, sans avoir à promouvoir... Euh, je Parce que
1: d'autres pourraient te répondre que le tatouage habille le corps d'une certaine manière.
0: Donc moi, je dirais à cette personne que cette personne n'a pas compris mon travail et que je n'habille pas le corps, mais que je le déshabille encore plus qu'il est déjà nu.
1: Ça, c'était pour les personnes qui, au cas où, auraient dit ça. Ouais. Voilà, ça c'est fait.
0: <rire> je, 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 ça ne m'intéresse pas d'habiller le corps, ça ne m'intéresse pas de créer des armures. Je veux qu'on plonge le plus, le plus profondément possible en nous pour pouvoir monter monter haut pour pouvoir s'affirmer en tant que que ce qu'on est s'affirmer en tant que maître de nous-mêmes et en tant que Dieu et en tant que déesse en tant que roi en, en tant que roi et en tant que reine euh, on peut être son propre roi c'est difficile d'être son propre roi aujourd'hui ça l'a toujours été mais je pense c'est difficile dans notre société dans notre civilisation mais on peut régner, on peut régner sur soi-même en tant que, que son propre roi, en tant que sa propre reine. Ça
1: passe par se regarder en face. Ça
0: passe par se regarder en face. Ça passe et par prendre les mains tendues. Ça passe par prendre le bras le corps et apporter le fardeau de sa honte, de, des viols qu'on a subis, des regards, des jugements, de la traîtrise, de, de la discrimination. De la violence. De la violence, d'une échelle de valeur. Et ben, en portant tout ça sur son dos, en faisant de toutes ces hontes notre allié, on peut devenir roi et reine et, et s'aligner avec ce qu'on est. Et, et si on s'aligne avec ce qu'on est, ce n'est pas forcément une affirmation de l'ego, c'est. C'est vers plus de sens et de. de sa vérité. C'est s'aligner en fait avec la, 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 le monde, la vie, parce que si on est en phase complète avec soi-même, on est en phase avec le monde parce qu'on n'est rien, si ce n'est juste une part, un fragment de ce monde. On appartient, on est une chose de ce monde.
1: Oui, quand tu dis être en phase avec soi-même, ce n'est pas être en phase avec les attentes d'autrui ou de la société, etc. C'est bien uniquement seul face à soi-même.
0: Exactement, c'est ça. Je ne crois pas en la grandeur d'une civilisation, d'un groupe, d'un amas de manifestants, d'un grand espace. Je ne crois pas en la société, je ne crois pas en ses lois, je ne crois pas en aucun gouvernement. Je ne crois en rien d'amas. Je crois, par contre, en des petites mains. Je crois en des choix euh, intimes, profonds, blessants, durs et personnels qu'on fait tous et qui, à partir du moment où tes choix rentrent en Symbiose. En symbiose avec, euh, avec ceux d'une autre personne, à partir de ce moment-là, commence à s'ériger ce qu'on considère comme étant euh, une communauté ou, euh, une ou un ama, une entité, oui, euh, à partir de ce moment-là. Mais ça, c'est déjà euh, mathématisé, c'est-à-dire porter un regard, c'est-à-dire de dire tu considères la chose comme un ama, euh, comme, un, comme une grande chose, comme un grand mouvement. Mais c'est déjà une vision tronquée. Parce que cette chose-là n'existe pas. C'est juste parce que c'est l'addition de toutes ces choses qui te fait, qui te fait penser que c'est grand. Il n'y a pas de grandeur. Il n'y a pas de grands hommes. Il n'y a rien de grand. C'est juste des petites choses.
1: Qui s'accumulent. Et c'est ça la
0: vie. C'est la prolifération de petites choses qui combattent, qui s'allient. Qui finissent qui par se, se, se déliter
1: et se et meurent.
0: Et, et, et ouais. Et, et y y il y, y en a qui délitent et se meurent. Et il y en a qui persévèrent. Et voilà. Et, et, et des cycles. Mais... Mais ce sont des mains, de petites mains, de, de petites vies, qui, qui se dressent et qui trouvent la foi et qui, et leur foi, rencontre d'autres fois. Et ça peut créer potentiellement de, de, de ce qu'on appelle les grandes choses.
1: Très bien. Là, par contre, ça aura un peu moins à voir, quand même. Tu as pas mal de, de clients à l'international. Oui. Je me demandais... Comment est-ce que tu réussis à communiquer avec eux Ah, je le moustique est passé vers mon oreille. C'est pas ça qui mon oreille.
0: Euh... Euh... Ouais, c'est vrai. Genre, ouais, non, en plus, la plupart des gens, maintenant, ouais, c'est genre 80% des gens Ils viennent de l'étranger. Alors la plupart, ils parlent anglais, on parle anglais. Mais sinon, franchement, la réponse... La, la parce que tu me parlais tout à l'heure que
1: tu voyais dans les yeux.
0: Voilà. Et bah, la réponse que je vais donner maintenant, parce que je pourrais très bien dire, euh, oui, bon, on bruit en anglais, mais là, la réponse qui pourrait donner le plus de sens à cette question, à cette question qui pourrait plus apporter, c'est qu'il anecdote en particulier. Il y a deux mecs, un jour, qui, qui venaient de Chine, d'Hong Kong, et eux, pour le coup, ils ne parlaient pas anglais. Ils ne parlaient pas anglais, ils sont venus, et ils avaient ce désir de se faire tatouer. Ils ne pouvaient pas parler anglais, moi, je ne parle pas chinois. Donc, comment on fait Eh bah, bien, on fait exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on s'appréhende autrement. Autrement, on, on se regarde vraiment... On se découvre, on s'observe, on se regarde, on s'étonne, on se fait peur. Vous souriez Ouais. On sourit, on rit, on part en vrai, on rit, on écoute de la musique, on réagit par rapport à l'autre musique. Et on se découvre et on se rend compte que, que ben en effet, parfois, les mots sont, sont plus un piège qu'autre chose. Et ça me rappelle, en disant ça, une autre anecdote qui est que, il y avait cette personne qui souffrait beaucoup... Qui voulait absolument que je lui recouvre le bras en parlant de, de sa en, en relatant en fait en marquant sa violence tous ces péripéties de violence et, euh, et parler énormément mais évidemment souvent plus on parle et plus euh, et plus on se perd et moi aussi plus les gens ils parlent et plus ça me perd plus ça devient un puzzle un étrange puzzle dans lequel on peut tomber euh, en fait où, dans lequel des pièces sont de fausses pièces dans lesquelles je peux tomber et je peux pas me permettre de tomber parce que si je tombe dans une de ces pièces qui est en fait un puits et ben je prends une mauvaise direction et on se plante et dans le cadre de ton travail ou de, ouais, manière de manière générale de manière générale je parlais je pensais à mon travail mais de manière générale grave, grave. Euh, c'est la même chose en fait. et elle parle et à un moment je lui dis tu, tu en fait on parle tellement viens en fait j'ai compris je t'ai laissé parler pendant genre deux heures, et ça t'a fait du bien étant donné. Mais là, plus, plus, on, plus tu parles en fait, et, et plus es en train de t'éloigner en fait de toi-même. Est-ce que maintenant tu me fais confiance, et juste euh, tu t'allonges, et je t'attoue, et est-ce que tu me fais confiance si je, vais, si je, si je prends le pôle inverse en fait, de tout ce que tu as exposé un peu dubitatif, mais je pense qu'il avait quand même foi, et me fait... Euh disais ok donc un salon et en fait au final bah, j'ai fait tout se recouvrir son bras j'ai passé juste quelques marques mais de telle manière à ce qu'on puisse sentir que son bras il était plein mais en ne l'étant pas en fait c'est comme si j'avais fait fondre absolument tous les mots qu'on avait sortis parce qu'on en avait, avait besoin par euh, par trop, accumulation de trop plein par folie en fait parce qu'on devient on peut devenir fou parfois euh, au sein de sa société, on peut pas, on, parfois on, peut, on a du mal à s'exprimer, on a peur de s'exprimer, donc évidemment il y a un espace qui était ouvert. Où tu... Puis parfois on n'a on a que les mots aussi. Et parfois on n'a que les mots. Et, bah, et ces mots-là, j'ai décidé de les faire fondre, et je les ai fait fondre dans le silence de son bras, et j'en ai gardé que quelques traces. Ça n'a pas duré longtemps, la détente, mais ça n'a pas duré longtemps. Et quand elle a découvert son bras, euh... enfin, ses yeux ils ont brillé, mais elle ne parlait plus, elle n'avait plus besoin. Et ça, c'est précieux, le moment comme ça, pour moi. Tu vois, à vivre.
1: Est-ce que c'est ce que tu appelles la métamose
0: Ouais, un moment comme ça, c'est un, de... un moment de métamose. Totalement.
1: Pour ceux qui veulent un développement sur métamose, je, je renverrai vers les articles où tu, tu développes. C'est exactement Parce ça,
0: c'est un moment de métamose. Grave. Totalement.
1: Je voulais être sûr aussi d'avoir bien saisi ce que tu disais, à ce propos, enfin, ce que tu avais écrit. Comment est-ce que tu vois ton travail en série euh, D'une pièce à l'autre, malgré l'improvisation. Comment est-ce que tu envisages euh, ta création de manière globale
0: Déjà, là moi, je ne pas trop. Ouais. Je n'envisage <rire> pas trop. à l'envisage surtout à partir du moment où des gens que je tatoue, euh, avant que je les tatoue, me, me font part de l'art point de vue, par exemple. Euh, ah ouais, là, depuis, euh, je ne sais pas moi, depuis trois mois, non, c'est en disant depuis trois mois, euh, là, j'ai l'impression que tu as, as changé de vibe. Là, tu es plus dans un mood. Euh, Granulaire, euh, plus euh, encore Vaporé. plus disséminé qu'avant. Mmh. Et euh, alors, moi, j'y pense pas. J'y pense peut-être un peu. Ouais, mais après, c'est après réflexion où, je, où oui, évidemment, c'est quand, quand j'y pense que, du coup, j'arrive à déterminer ce qui fait que, d'un point de vue de série, ça, les choses évoluent. Et par exemple, c'est vrai que là, on m'a dit ça récemment. Et oui, en effet, la musique, par exemple, euh, en l'occurrence, là. Euh, un impact puisque enfin, là je travaille sur la musique électronique et que et que je suis particulièrement par exemple fasciné par la, la synthèse granulaire qui consiste à fragmenter en fait à disséminer à voyager à travers la fragmentation d'un son qui peut, qui peut durer aussi peu de temps et et tu peux voyager à travers lui en t'approchant des débuts de la durée du son, de la fin, vers la queue de l'enveloppe du son. Euh, tu peux disséminer ces sons et du coup créer des, des plages de musique ambiante. fragmentée Ouais. Et voyager à travers ces, ces, ces nappes, euh, après en équilibrant, enfin euh, en, 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 en EQ, donc en, en, en balançant plus vers les. légalisateurs Voilà, l'égalisateur vers les. T'inquiète, on bosse sur le son en ce moment ouais. aussi sur les fréquences hautes, moyennes, mid, basses et, euh, et donc c'est un voyage quasiment presque en fait euh, infini et c'est fascinant et je suppose que oui euh, d'une certaine manière euh, ça c'est un impact sur mon travail et que, que j'ai envie moi aussi de, de disséminer euh, l'encre euh, sur le corps comme je le comme le son que je travaille
1: d'accord mais du coup oui c'est pas ton travail n'est pas quelque chose que tu envisages à l'avance à la manière d'une série, tu te dis pas euh...
0: j'envisage rien, j'envisage rien, je fais, ce, je fais tu, tu ce suis que tes dois pistes faire. et ouais je fais ce que je dois suivant faire suivant tes besoins suivant mes besoins et et suivant les besoins de si on parle si on parle plus de tatouage ou si selon les, les ce que je ce que je ressens que je dois faire par rapport à la personne mais j'ai pas de pas de recul de j'ai pas de plan par rapport euh, j'ai des plans par rapport à la musique par exemple je sais que je veux parler de, de ça ou de ça, que dans un an, quand je serai prêt, ou plus, ou certainement pas moins. Mais, mais euh, les clips que je veux... Les gens auxquels je veux faire appel pour mettre des images dessus. Mais sinon, de manière générale, j'envisage... Je, je suis vraiment uniquement dans ce que je veux parce que je dois le faire. Euh, je n'ai pas de plan et c'est encore moins, surtout vraiment par rapport à ce, à, au parcours qu dans, euh, que j'ai dans le tatouage.
1: D'accord. Comment est-ce que tu traites les demandes
0: Je ne le les traite pas... Euh... Je... Tu les traite mal.
1: Je les traite pas, je ne les traite pas du tout.
0: Non, non pas du tout, euh, je les traite... Euh... Une question qui, qui est récurrente, c'est... Euh, on a l'impression que tu tatoues uniquement euh, les gens qui, sont, qui, qui ne sont pas du tout tatoués. Et non, en fait, parce que moi, j'en sais rien si la personne tatouée ou pas, parce que je n'ai aucune idée de qui va venir. C'est une surprise, c'est une découverte totale. Donc, moi, en fait, euh, les mails, je réponds à tous les mails, et par contre, je dis juste, ce euh, sera de l'improvisation, blind. Euh, et c'est et, ouais, et, et à peu près tout hein, en fait, et c'est en privé, et après ça fait le tri tout seul parce qu'il euh, y a les gens qui sentent que c'est fait pour qu'ils ont besoin de vivre, et d'autres qui sont pas prêts ou qui n'ont pas besoin du tout. Et après, tous les autres, euh, ben, genre, je sais pas qui va venir après tout, hein. franchement, c'est tout, même les mails, hein. franchement, même les mails que je reçois, je les lis pas. Ça m'arrive, c'est rare parfois. Je je peux tomber sur des mots et tout et ça attire forcément ma curiosité, mais ça pour prend du temps. Euh...
1: Parce que les mots vont te biaiser dans ta perception. Et...
0: Exactement. Ça, je ne veux pas. Je, ça m'intéresse pas de, de lire euh, leur présentation. Je n'ai pas envie de savoir la manière dont ils écrivent. Je n'ai pas envie de voir leurs fautes. Je n'ai pas envie de voir la beauté de leur orthographe, euh, de, la de la syntaxe. Euh, ça m'intéresse pas. Euh, ça n'a rien à voir avec la personne qui a vraiment à, à l'intérieur.
1: Est-ce que du coup, tu considères qu'il y a un aspect performatif? Dans, dans la rencontre jusqu'à l'acte et le, de, de, du début à la fin de cette rencontre
0: Je ne me pose pas la question. C'est-à-dire si c'est un truc de performance Ouais. Je m'en fous. Il okay. faut que ça fasse performance ou pas. Je fais juste ce que j'ai à faire. Je ne me pose vraiment pas la question.
1: Dans ces cas-là, quelle est ta définition de l'abstraction Et en quoi est-ce qu'elle peut faire sens dans ton travail si jamais elle fait sens Et quelle est la place du mystique
0: Déjà, en fait c'est relatif. Parce que ce qui peut paraître abstrait pour quelqu'un, pour l'autre, ce sera juste euh, sa vision des choses, c'est la manière dont il envisage les choses, respires, dont il respire, dont il vit. L'abstraction, c'est relatif.
1: L'autre est abstrait. C'est une,
0: première... une première réponse. Et sinon, on va un peu la notion d'abstraction, d'erreur. Si as envie, ça, tu n'as mais... pas envie, tu... C'est important de commencer par ça, mais, mais j'ai envie d'un tout petit peu développer... En fait, ça je, je, je vais essayer de synthétiser peut-être, mais en fait, un petit peu déjà, en fait, on a déjà répondu à tout ça. C'est-à-dire que l'abstraction, c'est une manière d'envisager le non-dit. C'est une manière d'échapper à ce que j'aborde. Le, le, le,
1: aux manières, aux formes.
0: Voilà, aux manières, aux styles, à ce qu'on envisage comme étant la société, au gouvernement, à la loi. Aux attentes. Aux attentes. L'abstraction, c'est une porte de sortie merveilleuse, une porte d'entrée, pardon merveilleuse, <rire> une porte de sortie une porte d'entrée merveilleuse
1: euh, une porte en de... général on peut entrer et sortir une porte
0: euh, qui permet de, de réenvisager absolument tout le spectre de, de, ce que, de ce que tu vois, ce que tu vis euh. l'abstraction c'est une clé en fait. c'est une clé euh, précieuse euh, qui peut, comme toutes les clés te perdre aussi faire perdre certaines personne et qui peut être utilisée pour ouvrir des portes euh, de manière... Euh, plus aisée surtout encore encore plus la manière générale dans le monde du tatouage contemporain. Ça peut être aussi une manière d'exprimer, enfin de non exprimer quelque chose. Qu'est-ce que tu, tu peux tout faire avec une ligne, tu, oh, au final Et il y a beaucoup de gens qui, qui le qui ne verront jamais la différence. Une ligne, tu peux la voir gorgée quelque chose. Et une ligne, tu peux aussi voir la conviction profonde qu'elle qu est vide. Et ça reste quand même une ligne. C'est fou une ligne, en vrai. Tu peux faire ce que tu veux avec. Et il est évident qu'il y a des gens qui vont la gorger, et d'autres qui vont le faire de manière évidée. Il y en a d'autres qui vont vouloir la gorger, mais qui est encore évidée. Il y en a d'autres pour lesquels ce sera vidé à jamais. Donc
1: l'abstraction dépend aussi de la perception de chacun
0: et de, de ce qu'on qu
1: y projette.
0: Ouais, de ce qu'on y projette, mais aussi. Mais l'abstraction ça peut être un piège. Peut-être un piège. Je, je dis ça parce que je vois parfois ça peut éviter
2: de... des, des ça peut
0: gens bien qui bien utilisent ça. de l'abstraction parce que c'est parce que un moyen détourné, enfin, c'est un moyen pour eux de pouvoir. C'est une porte, mais une fausse porte qui peut-être même. Il y en a certains pour qui savent que ce n'est pas le cas et d'autres qui peuvent peut-être se convaincre que ça leur ouvre les portes d'une expression alors qu'en fait c'est juste une singerie. Parce que l'abstraction, comme tout ce qui est plus du non-dit, ou l'interprétation, on peut le singer, ça peut être évité, ça peut être... Ouais, pour éviter de singé. dire vraiment
1: quelque chose. Pour éviter
0: de dire vraiment quelque chose, ou parce que tu n'es pas dans la possibilité de pouvoir dire mmh. quelque chose, ou parce que juste tu n'as rien à dire. Il y a des gens qui vivent, mais qui n'ont pas quelque chose de particulier à dire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas de internement, mais n'ont pas besoin de le dire, d'exprimer sous, sous cette forme. Et qui le font quand même, pour plein de raisons, parce qu'ils ont admiré un, un artiste, un tatoueur, ou, ou euh, si on ressent le sujet sur le tatouage... Et qui ont envie aussi de. qui ont aimé ça, donc par mimétisme, qui veulent reproduire parce que ça leur fait du bien. Donc c'est aussi un certain nombre on est d'accord.
1: Non, mais parce que c'est important de, de souligner que l'abstraction fait sens. Elle peut faire sens. Elle peut. Elle Pardon. peut faire sens. Ça. Elle mais, peut faire mais elle sens. peut
0: aussi être un néant absolu. Je <rire> vois beaucoup de gens qui se font tatouer par des, des, des gens qui tatouent. C'est du vide absolu, à mes yeux, hein. C'est du vide absolu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'encre, mais il ne se passe rien. Ces gens-là pensent que, que juste de tracer des lignes et de composer avec une grande masse noire et un, point, et un gros point, comme c'est devenu tendance depuis quelques années, de faire un gros point guide en dehors de la composition, ça va tout faire. Non, en fait. L'abstraction, ça peut être vraiment périlleux. Ça peut être un moyen détourné pour certains de ne pas réussir à s'exprimer par d'autres biais parce qu'ils ne sont pas capables de, de composer ou, ou de, de dessiner de, de manière... Anatomique, mais même quand je parle d'anatomique, je ne parle pas de l'anatomie, mais je parle de l'anatomie des choses, mmh. euh, et, qui et qui ne peuvent pas le faire. Évidemment, que pour ces gens-là, il va leur sembler que l'abstraction, ça peut être une bonne porte de sortie et d'entrée, peut-être même pour réussir, tu vois, pour le pour, 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 pour bise, quoi. Et, euh, et il y en a plein aussi, il ne pas, faut pas être naïf, il faut, faut le dire aussi. Il faut le dire, il y en a plein, les gens dans ce milieu, ça se ressent, et ça se sait, et moi je le dis. Et euh, il y a plein de gens aussi pour que, que ça fait plaisir, qui veulent réussir et qui veulent se faire l'argent. Et ce n'est pas forcément une chose négative, mais, mais il, faut, il faut le dire. Et, ça peut se
1: ressentir dans, dans la manière dont est traité le travail.
0: Mais bien sûr. Et l'abstraction, c'est ça aussi. L'abstraction, c'est aussi, aussi un leurre. L'abstraction, c'est une vérité, mais c'est aussi un mensonge. C'est mmh. aussi un,
1: c oui, aussi elle un peut, masque. Elle peut facilement renvoyer à, à de l'art contemporain. Ben oui. Et se dire que si je ne comprends pas telle chose, c'est que ça a peut-être. Plus de valeur parce que peut-être que je suis trop bête pour la comprendre. Bien sûr. Alors qu'en réalité, non, c'est simplement qu'elle n'a pas de sens ou d'intérêt profond.
0: Bien sûr. Et moi, ça me fait du mal parfois. Je, je le ressens et des fois, je suis gêné pour, euh, pour, parce que je le sais. Et, et encore une fois, pouvoir dire que pour qui tu prends et tout, mais, mais je m'en fous, je, je sais que je le sais. Euh, parfois, c'est juste le vide parce que ça se sent, c'est l'expression et du mauvais vide. Mmh. C'est l'expression du vide. A rien à dire. On a rien à dire. On a juste recouvert un bras dans le trou noir et on, a, et on est venu rebondir de l'autre côté. On a l'impression d'avoir composé, d'avoir apporté un truc, mais en fait, on n'a rien apporté du tout. On a gâché un corps. Et sauf que la personne qui s'est fait tatouer, peut-être qu'elle s'en rendra compte un jour. Peut-être qu'elle ne s'en rendra pas compte, mais, mais c'est dommage. D'où l'intérêt de choisir le, son, le bon tatoueur, de... de, de
1: D'affiner ses sensibilités. Voilà,
0: J'allais dire d'éveiller, mais ça me faisait de la peine de dire ça, c'était un peu dur. D'affiner, c'est juste. D'affiner. Il faut, il faut affiner son regard sur son moment Il ne faut pas juste se dire, putain, dans mon fil, là, putain, lui, il apparaît beaucoup, ça marche bien, il a l'air bon, grave. Non, il faut, il faut prendre le temps, il faut, il faut vivre une introspection, il mmh. faut.
1: Il oui, faut prendre faire... le temps. Il
0: faut prendre le temps.
1: Par rapport au temps, justement, euh... quel est ton rapport au temps dans ta vie de manière générale et au... à, ton... à tes processus de création. Quand tu rencontres quelqu'un, quand tu écris, quand tu composes, est-ce qu'il y en a un en particulier ou pas
0: ouais il y en a un. Et parce qu'on parle
1: beaucoup de temps, justement, depuis tout à l'heure. Du moins, c'est sous-jacent.
0: Je veux faire tellement de choses parce que parce que j'aurais aimé que ma mère en fasse beaucoup plus. Et c'est un moteur pour moi de vouloir faire des choses. « et Putain, j'ai 28 ans et je sais que c'est jeune. Et... » Mais quand j'ai eu, même quand j'ai 25 ans, euh, mes potes et j'en ai plein d'amis qui m'ont fait une grosse soirée, on m'a fait un gros truc, mais j'étais triste, hein, vraiment, parce que j'ai peur du temps euh, qui passe. Du temps qui passe. Et que je me disais, j'ai 25 ans. Mais moi, quand j'en avais 10, je pensais que j'aurais fait beaucoup plus de choses que ça, à 25 ans. Parce que quand j'étais enfant, je fantasmais la, la, la vie plus, plus que tous que ceux qui vivait. pouvaient vraiment la vivre. Mmh. Euh, j'étais pas dans la... Le vrai mouvement de la vie, j'étais dans une pièce retranchée de la vie. J'étais observateur. observateur J'étais exactement. Et quand on est observateur, on, on, peut, on imagine, on projette, on construit dans son coin. On, on espère. Lave. On espère beaucoup. J'ai beaucoup espéré de la, de la vie. Et j'ai 28 ans aujourd'hui et 20 ans plus tard. Je me dis même parfois que putain, c'est ouf quand tu es enchaîné comme ça, à quel point la vie elle est puissante, même si tu ne la vis pas vraiment, en fait tu la vis parce que quand, es, quand tu ne peux rien faire, tu as tout à faire dans ta tête et c'est infini. Et ouais, tu vieillis et tu te rends compte que le temps il passe et que ça va vite et que tu es, es beaucoup plus limité que tu l'imaginais. Et, et je me revois à 8 ans et, et j'étais infini à 8 ans. Et aujourd'hui j'essaie de faire ouais, bonheur mais... à cet enfant. De 8 ans et je dialogue avec cet enfant. On dialogue. Moi, quand j'étais enfant, je parlais avec moi-même aujourd'hui. Je parlais avec mon moi de l'avenir et je, et, je, et je me suppliais de, de m'en sortir. Et je disais à cette, à cette personne que je suis aujourd'hui Tu sais, fais ce que tu as à faire. Fais les choses bien. Fais-les avec honneur. Fais avec force. Sois beau. Sois fort, sois un dieu. Et aujourd'hui, je veux faire honneur à cet enfant. Je veux pouvoir être assez fort pour pouvoir lui donner l'énergie qu'il espérait que j'ai aujourd'hui pour pouvoir s'en sortir. Parce que si je n'ai pas assez d'énergie aujourd'hui, comment est-ce que le mois de 8 ans, pouvait espérer en trouver 20 ans plus tard mm -hmm. Je me suis trouvé à 8 ans. Mais par contre, il faut que je me batte tous les jours pour ne pour pas m'anéantir moi-même dans, ma, dans mes dépressions et, euh, et, et mes traumas et, et mon envie par moment de disparaître. Je suis obligé de faire honneur à cet enfant, de continuer à, à être vivant et faire des trucs parce que c'est la seule raison pour laquelle je me lève le matin, et que du coup, en continuant à faire ce que je fais, bah, cet enfant-là, il peut continuer à se battre, et il faut que cet enfant, il se batte.
1: Est-ce que tu n'as pas la sensation que, justement, quand tu étais dans... dans cet état d'observation, ouais. tu idéalisais beaucoup ce temps qui allait être accordé, qui t'est accordé J'idéalisais tout. Et maintenant que tu es dans le faire, tu te rends compte à quel point tu idéalisais ce temps en fait,
0: c'est l'équilibre à trouver entre le fantasme et la matière. À l'époque, j'étais dans le fantasme. Aujourd'hui, je suis dans la matière du temps. Je, je, c'est malléable. Je, on comprend. On, on, on est empêtré. Par moment, il est, il est tendu. Par moment, on en parlait tout à l'heure. La nuit, mm. c'est un moment qui est propice à pouvoir l'étendre. La journée, on est stressé. Surtout les gens qui ont un travail, ils les ont des la définis, etc. On, on le ressent, Ce temps, c'est comme être sous l'eau. C'est une pression. Et on n'arrive jamais à la cheville du fantasme qu'on génère chez les autres. Parce que les gens, ils se font une image de ce que tu renvoies. Mais toi, tu, tu, tu sais ce que tu es. Et quand tu renvoies un fantasme, quand les gens ils fantasment sur toi, c'est leur réalité de quitter, mais ce n'est pas quitter. Et il peut y avoir une dissension entre les deux. Et tu ne et tu peux pas mais arrêter à la cheville du fantasme que tu génères en toi non plus. Et moi, à 8 ans, j'ai généré un fantasme énorme parce que je n'ai pas eu le choix, parce que je devais euh, continuer à, à vivre, à me battre. Te projeter. Et je devais me projeter, je devais je idéaliser. Devais, je devais le, la, la, la grandeur le dieu que je serai plus tard pour pouvoir m'en sortir à ce moment là et pas ce devenir fou la et, bah, et c'est ce qui c'est ce qui me donnait la flamme et aujourd'hui bah, aujourd'hui il est de, de, de faire tout ce que je peux pour continuer à tisser, cette flamme et de pas l'éteindre comme ma mère a, a eu la force de faire le choix d'éteindre la sienne mais par rapport à ta question de, du temps évidemment qu aussi que ma mère euh, son, son acte ça me va ça me encore plus euh, ça, ça décupe tout ce que j'ai toujours ressenti. J'ai envie d'aller encore plus loin, euh, d'être encore plus fou, d'être encore plus vivant, d'être encore plus lucide.
1: Elle était créatrice
2: À part de, de la vie C'était quelqu'un
0: qui, à proprement parler, non, parce que c'était quelqu'un qui, qui voulait disparaître en permanence. Donc, euh, donc elle était dans l'antithèse de la création. Après, elle a créé des choses peut-être consciemment elle a créé des choses aussi malgré elle elle a généré beaucoup de choses dans son désir de dans sa souffrance dans sa disparition une aura presque mystique et là ça on... c'est chouette parce que ça me permet de rebondir sur la question que j'avais oubliée parce que là on peut là on peut très bien en parler là du mystique Carrément. parce que ma mère c'était une sorcière mais pas une sorcière comme on entend dans les forcément dans les contes une sorcière qu'est-ce que c'est une sorcière les sorcières les sorcières c'est ce sont des gens qui ont un, un, un pouvoir particulier, un pouvoir de l'ombre, un pouvoir de, de, que, que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre et qui fait peur et qui donne envie, de, qui donne envie à ces gens de les brûler.
1: Des connaissances aussi.
0: Des connaiss une connaissance de, de l'ombre. Ma mère, c'était une femme de l'ombre. Et ces connaissances, elle me les a transmises, parce que j'ai dans son ventre, et que j'ai été formé en elle, et que j'ai vécu avec elle, et que j'ai eu des visions... D'elle. Même à distance, ouais, euh, ouais, des visions mystiques où on entrait dans des états, de, des états secondes, des états de transe, où elle se mettait à léviter, elle autour, où ouais, elle tournoyait autour de ma tête, comme ça, en lévitation, où elle me prenait comme centre de gravité, et je devais pouvoir, et je, je devais trouver la force d'appréhender un mouvement aussi puissant de rotation autour de ma tête, dans les airs comme ça.
1: C'était un, une vision Un rêve Un rêve lucide C'était une... Donc, parce que si jamais on parle de vision, c'est voir quelque chose de manière C'est une sorte de hypnose on va dire. Ok. Quand elle était présente avec toi Non. Ou à distance, justement À distance. D'accord.
0: C'était une force presque
1: surnaturelle. Quand tu es, es
0: jeune et que... C'est surnaturel, tu vois, de voir quelqu'un rampé ramper dans ta chambre, euh, se diriger vers toi euh, en sang, en essayant d'aller à l'encontre de soi-même, mais quand même de, de venir vers son enfant, pour avoir, parce qu'elle envie, de, parce qu avait envie de dire des choses, mais tout le temps essayant de se détruire. C'est une force surnaturelle, c'est mystique. Ça fait quitter en fait. Ça fait quitter, ça fait te blesser à vie, mais ça fait aussi que ça a généré une force qui est elle aussi surnaturelle. Et la force, une force surnaturelle, elle apparaît, elle trouve naissance, elle peut être partagée et ensuite communiquée pour pouvoir générer de nouvelles forces à travers l'art. Et en ce sens, ça a été une force créatrice, une dualité surnaturelle.
1: Mais qu'on retrouve dans la construction de ta personnalité.
0: Totalement, dans tout ce que je fais.
1: Mais ce n'est même pas une dualité, en fait. Enfin, c'est plutôt une quête perpétuelle d'un équilibre entre deux...
0: Et eh ben, ce que tu dis, mais... ça me fait penser à une forme. C'est de l'audio là en plus, mais c'est pas grave au moins. Toi, tu, je vais te le faire, je vais te dessiner sur le canapé pour toi. Ouais. Mais c'est une forme qu'on dessine tous, je pense tous quand on est enfant. C'est une boucle qu'on fait comme ça. Ouais. Tu l'as fait ou pas ouais. Donc, Pour essayer de la décrire, c'est une espèce de clé de sol infinie, comme ça, un, répétition. Un peu comme un 8, un 8 qui, qui ne, termine ne
1: termine jamais et on part sur un autre 8 et encore un 8 à côté Exactement.
0: et encore un 8. Et ça, enfant, presque
1: comme de la broderie aussi.
0: Presque comme de la broderie. Et bien, les, les enfants, naturellement, ils sont beaucoup portés pour cette forme. Ils trouvent que cette forme, elle a un nom. En grec, c'est Léon. Léon, c'est...
1: Comme le prénom, ça s'écrit
0: E-O-N- L'éon Eon. Okay. Et, euh, et Eon c'est l'infini. Et, et quand il pense, si le tout est représenté par un cercle, parfait. Et que nous, en tant qu'enfants, on trace cette moitié de cercle et qu'on passe vers la boucle suivante et qu'on l'élève, et qu'on part dans les, dans les hauteurs, dans l'éthéré, et qu'on repart vers les profondeurs, dans l'ombre, et qu'on repart, et ben en fait c'est comme si tu tracais un cercle et que au lieu de le fermer en permanence et de le, refaire, et de le replier sur soi-même, et ben c'est comme si à chaque fois tu décrochais le cercle de quelques centimètres suffisants pour pouvoir décrocher cette boucle et euh, donner naissance à la suivante.
2: Mmh.
0: Et c'est la vie en fait. Ça, ça c'est la vie elle-même. C'est générer une nouvelle impulsion. C'est générer une nouvelle impulsion en, en oscillant entre. Cette force euh, des hauteurs de, de la lumière et en plongeant dans le monde des ombres et ce 8 euh, croisé, enchevêtré comme ça à l'infini, ben c'est ben notre, notre quête. Et donc, ce que, donc, en reprenant le mot dualité, euh, et ben on, pourrait, on pourrait le définir par cette forme-là, par cette, ce concept idéon.
1: Merci. et c'est vrai qu'elle était bien haut la question du mystique <rire> Quel est ton rapport à la signature Parce que dans le, tel to... dans le tatouage finalement la signature c'est la marque que tu vas laisser sur la personne mm. et cet ensemble de marques constitue qu'on le veuille ou non une patte graphique mm. toi comment tu te positionnes par rapport à ça Est-ce que tu as déjà signé
0: On m'a déjà demandé de signer euh, deux fois ouais
1: euh, Est-ce que tu l'as fait
0: Oui, oui, je l'ai fait. Euh, après, il y a, de manière plus générale, j'ai ma manière de signer, mais c'est pas une signature uniquement portée sur moi-même. C'est-à-dire que c'est un mélange. Il y a une signature, cette signature que d'autres maintenant ont, euh, bref, ce rond noir qu'on peut voir bout de manière beaucoup plus fréquente. Ce, en fait, c'est une, une signature, mais qui me permet en même temps d'offrir une espèce de, de guide. Euh, aux personnes que je tatoue. Je ne le fais pas de manière systématique, mais c'est vrai que je crois qu'on peut le voir de manière récurrente. Ce n'est pas uniquement pour boucler une composition, sinon je ne le ferais pas, mais c'est un guide. Cette signature du rond noir, elle me vient d'un autre, autre moment d'auto-hypnose, où, où j'ai plongé en moi-même, et, et cette boule noire énorme s'est révélé dans ma dans ma poitrine et, et c'était une boule noire luisante qui était comme une planète et j'ai compris assez rapidement que cette planète c'était une mélancolia c'était la planète de l'art intérieur, c'était une planète de fin du monde apocalypse. et j'ai senti que cette planète comment apocalypse c'était une planète euh, de c'était une planète vouée à la collision à, Ouais, à la, la à la fin du monde.
1: L'autodestruction.
0: la destruction, ou euh, la destruction de manière générale. Okay. Bah, auto-destruction. Ouais, vu que c'est en moi, on pourrait peut-être mmh. dire autodestruction. Mais qui dit autodestruction dit quand même euh, comme si. Ça, ça me plaît moins parce que c'est comme si je disais autodestruction, c'est comme si auto, comme c'est soi-même, c'est se détruire soi-même, c'est pas une volonté de mettre détruire soi-même. Destruction,
2: c'est. C'est de manière fait, plus générale, tu ouais. vois.
0: Et là, c'était plus dans un esprit de destruction que d'autodestruction. Enfin, c'était plus un fait de destruction que d'autodestruction.
2: D'accord.
0: Et euh, c'est comme si c'était la mélancolia qui venait percuter la Terre. C'est que c'est en moi. Et plus je me concentre sur cette planète, et plus j'ai du mal à respirer, et plus je suffoque, c'est devenu vraiment difficile. Et je me dis que, putain, là, ça commence à devenir chaud, euh, parce que je ne je, je, je suis pas dans la, entre guillemets, dans la réalité et je ne veux, veux pas papier et donc là je me fais aider par une personne qui m'a qui, qui, qui mis dans cette, cette hypnose et qui me pousse à, 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 à transformer en fait euh, cette, euh, cette planète, cette matière inidentifiable d'une manière ou d'une autre et du coup bah, je pense instinctivement à du coton parce que j'adore cette euh, matière et je m'efforce de tout, de tout mon être de transformer la boule noire en du coton et une fois que c'est transformé en du coton, elle expulsait de ma bouche en un souffle et j'ai réalisé que la planète était toujours en moi mais par contre que son, sa densité avait considérablement diminué et ça m'a fait du bien et je me suis dit qu'il y avait pas mal de gens je pense qui devaient porter leur propre mélancolia en nous et si je pouvais... Euh, offrir ce guide et la plupart des gens que je tatoue, en fait, même tout le monde en fait, quasiment personne ne sait en fait, pourquoi je tatoue sur moi. Et du coup bah, ceux qui écouteront, qui comprennent le français, c'est ce bah, se libérer quelque part un peu de sa propre fin du monde. voilà Donc, Et si je voulais parler de signature euh, dans mes compositions, et bah, je parlerais de ça. Voilà.
1: Je voulais rebondir, mais sur un côté beaucoup plus jovial, mais je ne suis pas sûre de la pertinence de cette question. À quel point est-ce que tu réussis à t'amuser quand tu crées, justement Quand tu rentres dans cet état, dans cet instant, est-ce qu'il y a la place pour, je ne sais pas, cette espèce d'émerveillement pur ouais, pour ce que tu es en train de faire
0: Oui, voilà. Euh, pas au début des séances, mais par contre, quand, si je sens que je suis vraiment parfaitement aligné avec ce que je dois faire, ou alors si je sens que la personne, comme je disais tout à l'heure, euh, est... On a tous des fragilités et c'est des forces, on est bien d'accord. Mais par mmh. contre, il y a des fragilités qu'on peut exploiter d'autres qui sont plus compliquées. Si je sens, comme je disais tout à l'heure, que je peux me laisser un peu plus aller, il euh, y a un moment où, euh, avec, entraîné par la musique et, la, et le corps et le souffle de la personne qui respire, qui douille et qui rit en même temps, et, et cette douleur et, et, et l'extase, en fait, c'est l'extase du moment. Euh, ouais, L'émerveillement, il arrive et c'est un émerveillement d'enfant de, de, qui vit. Euh, sans, sans, se poser de, sans se poser plus de questions, et, et c'est trop bon, ouais, ça arrive. Ça arrive aussi quand je fais de la musique par moment, ça c'est rare, c'est des moments de, des moments, des moments de, de fulgurance, où putain, je suis je, 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 trop, je, trop dedans, et, euh, et je me pose vraiment aucune qu qu question.
1: Tout se connecte sans que tu aies besoin de ouais. penser. Ouais,
0: ouais, ouais. Et là, ouais, c'est trop bon, et je me dis, putain heureusement que, heureusement que je suis en vie. Ouais, et là, je m'amuse vraiment.
1: À un moment donné, tu parlais dans... J'ai encore Jean-Michel Moustique qui s'est rapproché de mon oreille. Un... Euh, <rire> dans l'interview de Incage de 2015. Pour le coup, vraiment, je, je, je l'ai trouvée très intéressante et je trouve ça intéressant en plus d'y revenir cinq ans plus tard. Mmh. Tu disais à terme, j'aimerais donner naissance à un véritable terrain d'expérimentation métamose, une plateforme mmh. pluridisciplinaire où le tatouage côtoierait des sculptures, des toiles, de la 3D, donc de la trois dimensions, de, de la typographie, un lieu de rencontre entre les gens, de découverte et d'expression totalement libérée. Ouais. Où est-ce que tu en es par rapport oui, à ça
0: Toujours. Euh, et je sais que la musique, ça va être un, une marche supplémentaire, très précieuse, très importante, supplémentaire dans, dans l'escalier de mon le parcours de ma vie, parce que on va poser des images dessus, on va poser des, des sons dessus, on va enrober. Et les gens, on va pouvoir les déposer, même ceux qui voudraient pas se faire tout directement, mais qui voudraient juste être immergés dans le son. Ils vont pouvoir avoir accès à ça. Et peu à peu, j'ai en tout cas la volonté de, de, de construire ce temple Métamose. Et euh, c'est une marche supplémentaire. Je sais pas si ça se fera un jour, mais, mais euh, en tout cas, c'est une, une pierre euh, supplémentaire à l'édifice du, du temple Métamose que de forger l univers musical et ses clips. Et peut-être d'aller choper un public... Euh, différents, peut-être plus larges, peut-être encore plus soudés, euh, qui, qui viendra faire fusionner tous ces différents médiums. Et, et de pouvoir rassembler peut-être ces gens dans des, faut, dans des salles où peut-être je donnerai, qui sait des, des, des performances d'expérimentation musicale, électronique. Peut-être que ce sera les débuts d'un espace euh, d'un territoire métamose euh, que les gens pourront affronter. Ouais. Parce les que gens demandais... mêmes euh, un univers euh, hybride, en effet, toujours. Euh, J'avais songé à ça. Euh, ouais. L'année dernière, beaucoup, euh, quand je m'étais séparé de, de, la, de la femme avec qui j'y vivais euh, et que je me demandais bien ce que je vais pouvoir foutre parce que j'étais au fond du trou. et Je me disais, euh, laisse tomber l'art de manière... Enfin, de manière aussi difficile, ardue, pointue, et ouvre un pour parler. Enfin, vulgairement, c'est pas vulgaire un bar. Très, ça peut être très bon bar. Mais euh, un, un établissement d'échange et euh, de partage. Ouais, d'échange et de partage. Euh, euh, et je voulais que les gens ils se dénudent tous à l'entrée, euh, où il y aurait une espèce de sas, donc lequel chacun mettrait, enfilerait son un, un kimono. Euh, où on regarderait plus, je sais pas moi, les pompes euh, mm -hmm. off-white ou je je sais pas quelle connerie euh, que les gens euh, peuvent enfiler ou euh, ou ma, no ma nouvelle euh, ma nouvelle chemise Margiela où, où on serait euh, on serait tous vêtus d'un kimono et je euh, je sais pas on pourrait euh, entrer dans sur un, un, un terrain neutre un terrain neutre un neutre mais, mais métamosé mais métamosé un, ouais un territoire de métamosé où, où chacun pourrait se trouver euh, une sorte de free, de free, de, 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 de free en fait, de tough, de, 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 de wave, mais, mais, pas, mais pas comme ça, pas en tant que wave, mais en tant que temple.
1: Un endroit de, de dépossession, mais en même temps de réappropriation. Ouais, un
0: endroit qu'on sentirait sacré, où, où ceux qui, ont, qui se savent entourés, mais qui se savent aussi seuls qui sont entourés, pourraient se sentir bien, un endroit dans lequel euh, ceux qui sont bien trop conscients, qui n'ont pas de famille ou, euh, ou jugés par euh, rapport à leur choix, pourraient se sentir bien. Un endroit où ces gens... Euh, seraient à Aujourd'hui, de queer, à qui ça fait aussi mal de se sentir dans une autre forme de certaines communautés, Là, on aurait juste envie de se libérer de tous ces joues, ces joues où elles pourraient se sentir bien. À leur place. À leur place sans que cette sa sphère euh, ne soit <coughs> conditionnée par aucune mécanique de système ou d'anti-système mm -hmm. ou de contre-système ou de renouvellement euh, euh, de système communautaire, euh, comme on peut en trouver aujourd'hui, même si c'est des combats qui, qui valent la peine d'être menés, euh, qui, ont aussi, qui portent aussi leurs blessures. Leurs travers. leur travers,
1: Mais Et donc ça, c'est toujours un...
0: C'est toujours. Non, non, Le projet, en fait, il est absolu.
1: Mais... mais... Tu t as, t as pu l'expérimenter déjà ou pas encore de créer un lieu comme ça
0: Non, parce que, parce que je veux pas. Euh, je suis vraiment quelqu'un qui, qui peut se perdre. Je peux me perdre, moi. Je peux vraiment me perdre les pédales en fait. Dans cette vie, dans la vie que je mène, la manière de penser, je veux absolument pas perdre les pédales. Mmh. Je, je sais que les choses sont beaucoup plus longues que j'ai imaginez Et je vais continuer à prendre mon temps.
1: Ça va être long. Tu es un rêveur réaliste
0: Je suis un rêveur réaliste, ouais. Mais. Euh, je veux vraiment pas que j'avais les choses. Et, et je suis conscient des limites, des choses. Et, et du et, temps qu'elles prennent à se mettre en place. Prennent, et des manières de pouvoir les, les retourner. Ça va être long. Mais, et c'est juste, et c'est lent.
1: Mais ça me fait penser à, là tout de suite, dis-moi si je me trompe, mais au concept d'œuvre d'art totale. kunstwerk Ouais.
0: Ouais, grave. Ma vie, j'envisage comme un... Mon, mon idéal de vie, ma vie, je l'envisage comme un Gesamt-Kunstwerk d'œuvre total C'est pour ça que je suis là.
1: Pour, pour, éventuellement, je pense qu'il y a des gens qui ne doivent pas être familiers avec le concept. Est-ce que tu saurais le retransmettre et, Ou du moins, comment toi, tu te, tu te l'appropries
0: j'envisage n'envisage jamais. Je suis juste sous un, sous un angle ou un spectre ou un médium. Le tatouage, je m'en fous, la musique, je m'en fous. Je, je veux juste, par contre, tout prend sens, tout devient beau à partir du moment où... Où, Elle se connecte. où les choses, en effet, se, se connectent, trouvent leur point de résonance à travers l'autre médium, où chaque, la, chaque personne trouve son point de résonance en interaction avec l'autre personne. Et c'est ça, l'œuvre totale. Et, et même ma vie, je m'en fous. Et j'en en prends encore plus conscience depuis qu'on est c'est Par contre, juste ce qu'on peut faire, c'est permettre de donner naissance ou plutôt... Euh, mettre en lumière le plus grand nombre de points de résonance possible pour, que, pour créer un truc qui te dépasse parce que c'est ce que je veux faire je veux créer un truc qui me dépasse je veux, je veux de l'absolu quelque chose de grand par contre comme je disais tout à l'heure par nature il y a rien de grand, il y a des petites mains et des petites filles et donc je m'affaire, ma petite vie avec mes ma petites mains à faire le truc et s'il un truc de grand qui m'arrive
1: tu fourmis jusqu'à euh... temps de constituer ta fourmilière ouais. Est-ce que tu as déjà tatoué dans, dans des endroits insolites
0: J'ai tatoué dans des alcoves. Il y a une époque où, euh, où j'étais un peu genre, euh, le tatoueur euh, des teufs de Paris. Donc, je tatoué dans pas mal de squats, de lieux plus ou moins insolites et ouverts à l'expérimentation et tout. Et c'était agréable. J'ai réalisé que quand même, à bout d'un certain temps, que ce n'était pas mon truc. Parce que je m'en fiche, en fait, euh, de tatouer dans des lieux insolites. Euh, ce par contre, c'est de créer sa bulle et, la, et ta bulle, tu peux la créer dans un lieu qui n'est pas insolite. Si ta bulle, elle est, elle est pure, elle est profonde, étrange dans ce qu'on peut dégager. Et de dégager l'étrange de l'autre, ben, ça sera insolite. Mais le lieu... Euh...
1: Le lieu peut-il parfois aider à dégager cette étrange Il peut, mais
0: le lieu, évidemment, il est vecteur. Mais par contre, c'est pas tant le lieu que ce que, tu, que ce que toi, tu emménages dans le lieu et l'énergie que tu mets dedans. J'ai tatoué, ça euh, on a vécu, euh, on généralise un peu au-delà de, du tatouage, euh, dans des abats vraiment tout petits, j'ai vécu dans des 9 mètres carrés pendant un temps, euh, et bien bah, bah, c'est et bah, et bah, comme ça, euh, des, ça restait quand même des bulles euh, propices à la création et insolites, quoi. C'est, tu, tu forges, euh, je suis persuadé que tu peux à la force de, de, de tes choix, de ta manière d'envisager les choses, la réalité que tu envisages, tu peux à la force de ta projection euh, rendre la, la, la vraie réalité malléable. Tu peux en fait transformer la réalité. C'est pareil avec les lieux, du coup. Donc lieu insolite ou pas, sûrement oui. Euh, euh, c'est l'intention que nature, tu vas y porter. Je suis sûrement dû, mais je me rappelle même plus. Mais mais, mais dans, dans tous les cas, c'est c'est un peu d'importance. Qui... Il y en a qui tatouent, euh, dans... qui aiment ça, ouais, tatouer ouais, dans des rames de, de je trois plus de il y a des, des projets chouettes comme ça. Moi, je m'en fiche. Je, euh, je veux générer de l'insolite par la force de, de qui je suis et de la force de qui je vais rencontrer, euh, j'ai envie de dire, un peu partout où on pourrait se trouver. Quoi.
1: Quelle est l'influence de l'argent dans ton rapport à la création, à la rémunération, aux impératifs liés à ce système alors, et choses. aux possibilités
0: euh, L'argent, je m'en fous complètement. Mais j'aime l'argent. <rire> l'argent, c'est l'outil qui va me permettre de réinjecter dans, mes, dans, tous les, dans chaque fois les projets suivants. Là, c'est dans le, mon matériel de musique. Aligner les, les liasses, tout, je, je m'en branle. Mais par contre, j'aime gagner de l'argent. Et, et plus j'en gagne, mieux c'est. Parce que plus j'en gagne, et, et plus je peux, peux, peux investir, et plus ça me donne de marge de manœuvre... Concrétiser tout ce, qui est, tout ce qui est dans ma tête et c'est énorme ce qui est dans ma tête. Euh, après, absurde. si on recentre par rapport au tatouage et mes tarifs, je, je peut-être même que je dirais ça par rapport à la question, mais je pense que c'est chouette de le dire. Je ne l'ai jamais dit et je pourrais bien le dire d'ailleurs en publiquement. fait plaisir. Mais mes tarifs, d'ailleurs, c'est toujours le même et ils ne dépendent ni de la taille, ni du temps passé dessus, ni de rien. Ils dépendent d'une chose. Enfin, ils dépendent de quelques trucs. Ils dépendent de ce que ça me coûte de faire. Et ça me coûte toujours autant. Ouais. Les billets que les gens me donnent, ils payent pour la vie que j'ai eue. Ils payent pour la vie que j'ai eue et qui, la douleur que j'ai eue qui fait qu'aujourd'hui, je m'en suis sorti et que je suis capable de créer ça et de leur offrir ces choses-là. Ce ouais sous-scribe. Mm. ils payent ça. Ils payent pour mon passé. Peu importe si c'est un avant-bras ou un corps entier.
1: Mais parce que tu fais aussi des... Alors, je ne sais pas si tu le fais toujours, parce que j'ai lu tellement de trucs en très peu de temps que je mélange les dates sûrement, et comme j'ai aucun rapport au temps, ça ne doit pas aider. En tout cas, dans une interview, tu parles d'un flashbook secret.
0: Ouais, ouais. Je ne l'ouvre plus. plus. Okay.
1: <rire> C'était il y a combien de temps ça Il n'y a, a peut-être même pas si longtemps. Hein. C est, c est, franchement, c'est peut
0: au début de l'année, mais, okay. mais c'est bon là. J'en ai marre. Il y avait un flashbook secret parce que je trouve ça chouette de proposer aux gens des designs euh, plus accessibles à des tarifs plus accessibles pour ceux qui soit n'avaient pas les moyens de, de se permettre des tatouages euh, en, en improvisation en tant que rituel ni euh, ou bien alors qu'ils n'avaient pas le courage qu'ils ne se sentaient pas prêts ça m'intéresse plus je m'en fous les gens qui, qui n'ont pas le courage s'ils le veulent vraiment ils finiront par le trouver ceux qui n'ont pas les moyens ils finiront par avoir les moyens, s'ils le veulent vraiment. C'est important. Faut... C'est important pour moi que les gens... Euh... Je sais que ce n'est pas forcément extrêmement accessible, mais c'est important pour moi aussi qu'il Qu y ait un effort à tous les niveaux, intérieurement, financièrement. Euh... Pour toi, Et... est-ce que tu engages Voilà. Ça, ça, doit... ça prend du temps. Et s'il faut, il faut épargner, euh... ça doit coûter. Ça doit coûter à... à tous les niveaux.
1: Quand tu prends tes photographies pour retransmettre ce que tu as fait est-ce que tu as des parties pris en matière de réglage, de cadrage, de retransmission, de ce que tu as fait
0: La plupart du temps, j'aime bien, j'ai un peu le même modus euh, operandi de partir d'une de, vision d'ensemble et peu à peu de me rapprocher et de parcourir au fur et à mesure, de, de m'approcher du grain de la peau, de l'encre, de la luisance, de la lumière, parce que l'encre vient d'être posée. Euh... Lumière du jour Ouais, ouais, la lumière. Et après, la plupart du temps, temps et, et quand il y a consentement de remonter vers le visage
1: voilà. et est-ce que tu as, as rencontré des, des difficultés particulières avec les personnes parce que j'imagine que ça, pour le coup ça m'est jamais arrivé comme expérience encore mais j'imagine que se mettre à nu devant un inconnu c'est un choix, c'est quelque chose auquel ils se sont préparés mais de figer cette nudité est un autre pas encore c'est vrai est-ce que tu as remarqué des choses par rapport à ça
0: Je remarque euh, qu'il y a une sorte, de, comme je disais tout à l'heure, de fierté, de grandeur. Mmh. De dire parce qu'ils se, se le permettent, ils le font avec moi, en confiance. Mais ce n'est pas que par rapport à moi, c'est aussi par rapport à eux-mêmes, bien sûr, mais aussi par rapport, parce qu'ils savent comme que s'il y a constamment que ça sera exposé. Et, et essayer encore une fois de dire, je me tiens debout, je suis nu, et peu importe ce que tu penses, j'ai mon corps de femme. Je ne me présente pas nu à toi pour te donner envie de, de me baiser.
1: Mmh.
0: Je me je suis là face en tant à toi. Identité. Parce que c'est qui je suis. Mmh. Et c'est comme ça. Et si tu n'apprécies pas, si ça te fait peur, et ben ou si ça te dégoûte, si tu n'aimes pas mes poils, si, ou si, euh, si, tu, si tu trouves ça pervers en soi, c'est la même chose. Et je le ressens. Euh...
1: Est-ce que tu as, as la sensation que c'est parce que vous avez fait ce voyage ensemble Ouais. Que ces personnes sont capables de se tenir euh, fiers et fièreux ouais. devant devant cet objectif.
0: Par rapport au moment et tout simplement aussi par rapport au en fait que il y a ces nouvelles opportunités, en fait, ces nouvelles portes qui s'ouvrent à eux euh, vis-à-vis de même de leur corps, euh, de leur vision à travers moi, à travers. Ouais. Mm. C'est quand même. Euh, c'est une expérience unique quand même de se présenter comme ça entre guillemets nu, c censuré mais encore sur internet c'est le pas mais nu comme ça devant les gens, imagine c'est.
1: Voilà. C'est pour ça que je ne peux qu'imaginer pour l'instant. C'est fort,
0: je trouve ça beau.
1: Mais est-ce que tu oui. éprouves des difficultés à retransmettre l'essence de ce qui a été vécu Parce que j'essaie... évidemment on peut pas retransmettre l'essence de ce qui a été partagé à chaque voyage. Mais personnellement, j'aurais tendance à chercher à comment le retransmettre au mieux. C'est la raison pour laquelle à l'époque, ça me donnait
0: à cœur de, de raconter un peu aussi l'histoire. J'avais vraiment envie de ce truc de partage, comme je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, euh, j'ai encore plus foi en mon travail. Et je le vois quand même de toute manière au retour. Mais je pense que c'est juste limpide. C est, c est, on le ressent, et si on ne le ressent pas, on ne le ressentira jamais. et C'est juste que mon art est... Et tout cet univers-là, il n'est pas fait pour ces personnes et passer votre chemin. C'est tout. Sinon, je pense à ça ça. Pas, pas évidemment de manière aussi exhaustive, mais j'allais dire pas de l'intérieur, mais si. Comme il y a un voyage, même pour ces gens qui ne l'ont pas vécu, il y a quand même un petit voyage de l'intérieur. Ouais. Quand on se confronte à ton travail Ouais. ouais. Je le ressens par rapport au, au message que je reçois quotidien euh, et y un voyage de l'intérieur. Je ne sais pas comment c'est possible. Après, il et interroge je... Ouais.
1: Pour, 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 pour quelqu'un qui a découvert ton travail et qui est resté très longtemps insensible, tout comme je suis resté. Euh... Mais insensible vraiment, c'est-à-dire que je n'étais que intrigué. Mm. Mes émotions n'étaient pas entrées en jeu comme ça avait pu être le cas, par exemple, quand j'ai rencontré le travail d'Olivier Poinsignon, du coup, ouais. euh, dont on parlait justement de, de cette rencontre qui a été pour moi fracassante
2: ouais.
1: et extrêmement. Et qui, qui, qui a été le fondement de, de toutes les questions que je me pose et de, de ce vers quoi je tends et de ce que je veux dépasser aussi. Mmh. Mais quand j'ai découvert ton travail, et ça fait quand même un bon moment maintenant, j'ai voulu le suivre parce qu'il m'intriguait, parce que j'aime essayer de saisir ce que je ne comprends pas, mais je n'ai pas... En fait, je crois que la, le choc avec le travail d'Olivier a été tellement fort qu'il est difficile pour moi, dans, dans mon vécu et, et mon, mon expérience de, de, de l'art, de faire un, un choc plus violent que celui-ci et plus fort. Mais ça a été justement à la poursuite du travail d'Olivier, grâce à cette poursuite, que, que j'ai réussi à... À appréhender ton travail et à y devenir sensible. C'est en je voulant comprendre dit, des, des, des éléments de son travail que ces éléments ont pu m'éclairer sur le tien. Je et je encore, s'il m'avait complètement éclairé, je ne serais pas là aujourd'hui en train de te poser 400 milliards de questions existentielles.
0: Je comprends. Je trouve ça génial. J'adore que oui. Il y ait certains aspects ou d'interrogations qui aient pu, euh, pu apparaître à travers son travail. Euh...
1: Comment est-ce que tu exposerais du tatouage si tu devais en exposer physiquement.
0: Si je devais en termes d'exposition.
1: Ouais, physique.
0: Comment est-ce que je fais? Ouais. Hum. La, la, la première idée qui me vient, c'est euh, que je demanderai, enfin, euh, à ceux qui, à ceux l'acceptent, à qui ça ferait plaisir de, de venir euh, poser toute la journée. Mmh. Et euh, donc on a, on a une exposition de vivant c'est ça que je ferais.
1: Une exposition où les œuvres s'en vont le soir à pied, ouais. qui rentrent en métro et tout. ouais c'est ça que je
0: ferais. Et il devrait rester... Euh... Ils devraient rester euh... Statique Statique, oui. Il bougerait évidemment. Mais les gens... Euh... Il ne faudrait pas que ça compte le mur, il faudrait que les gens puissent circuler autour. Mais il ne faudrait pas leur donner trop de... Je de leur demanderais de, de... 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 de vivre, mais de bouger le moins le moins possible, ouais. Parce que j'aime bien l'idée de euh, j'aime bien l'idée de contraindre le mouvement. Euh, j'aimerais bien le, 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 le principe de contraindre pas mal de trucs en fait pour en, pour, pour en générer d'autres. Tu, si tu coupes un sens, il y en a d'autres qui s'éveillent. C'est pareil. Euh, ça me rappelle euh, enfin, en, en, en écho parce que je suis en train de dire. Je pourrais citer la performance que j'avais. Euh, donné euh, il y a 2-3 ans où j'avais trouvé plusieurs personnes euh, en improvisation euh, avec une, une ligne euh, commune à tous les corps et qui se déployait sur chacun d'eux et j'avais demandé à ce qu'un cercle noir euh, soit peint même le sol il y avait la table au milieu et les gens euh, et chacun d'entre eux avait été euh, retenu au centre du cercle par une corde et ils n'avaient pas pu bouger en fait de 23 h à 5 h du mat ils pouvaient rien faire ils pouvaient pas ils pouvaient rien faire quoi ils pouvaient pas les pisser ils pouvaient pas les boire et... et ils avaient froid parce que c'était la nuit du coup et, et c'est ce dans fait, un lieu couvert c'était à l'extérieur okay. c'était en outdoor d'un squat de Bobigny et euh, ce qui m'avait intéressé, en fait, c'était de pouvoir, euh, non seulement euh, de l'intérieur, de les pousser à bout, mais aussi euh, de pousser à bout le public. Parce que je savais qu'il euh, y avait quelques centaines de personnes autour, et je savais qu'il euh, qu y aurait une espèce de délire pour certains. Mais je sais, je sais mais c'était euh, évident qu'il y aurait un espèce de, de délire voyeuriste, puisqu'ils étaient nus, tu vois. Et... C'était que des nanas Non. Ok. Non.
1: Toutes les personnes étaient nues.
0: Oui. Et, euh... et. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était que je savais que j'allais pousser tout le monde à bout et que je savais qu'il y aurait un moment donné où les gens commenceraient à être dans mal. Et je me suis dit, qu'est-ce que vous allez faire autour Vous allez continuer à, 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 à voler ce, ce qui est en train de se passer Ou vous allez commencer à. À interagir, est-ce que vous allez oser interagir au sein de la performance parce que vous sentez que les gens en ont besoin euh... Et je tatoué, j'observais un petit peu mais j'étais épuisant J'ai essayé d'observer tout ce qui se passait et en effet il y a un moment où l'état le pub... le, le, d'esprit dans le public a commencé à changer et une on commence à il y en a qui ont commencé à s'approcher, il y en a en plus qui s'est un moment enfin, C'était vraiment difficile et et le public a commencé à réagir et ils ont commencé à apporter des couvertures, de l'eau, à manger, du soutien. Et c'est là où la performance a commencé.
1: Quand le mur s'est brisé Ouais. Pourquoi je dis tout ça
2: On parle de quoi <rire>
1: <rire> Parce que je te demandais comment est-ce que tu exposerais du tatouage et tu m'as donné wow, cet exemple. Je non, um, juste tu m'as donné cette, cette anecdote. Ça, cet exemple. Ah oui, par rapport à l'immobilité. Oui. Et est ce, est -ce et le que fait... ça génère chez les gens. Et ça. je
2: serais bien curieux de
0: voir comment ils réagiraient. Comment ils considèrent euh, euh, des corps vivants, qui sont exposés mais en tant que corps euh, En perdant toute individualité voilà, toute liberté. Voilà, toute la journée. Qui, comment ils font les gens Est-ce qu'ils leur, est qu leur posent des questions
1: Il faudrait qu demander à Tim. Tim. De Vim Delvoye. Si as déjà entendu parler de ce
2: gars.
1: Non. T'as jamais vu des cochons tatoués
2: Ça te dit quelque chose pas.
1: Eh bien, un... il me semble que c'est un Belge. Alors, il a, il, a, il a fait plein de projets par rapport au tatouage. Il a élevé des cochons en Chine, dans une ferme, les a tatoués, puis les a fait tuer, puis les a dépecés ou empaillés. Il a aussi engagé, <fin> réalisé. Euh, un... ouais, ouais ouais non mais il y a, a, a d'autres gens qui ont travaillé mais avec beaucoup plus d'éthique dans cet aspect-là. Il a aussi donc engagé, payé, je sais pas, réalisé un tatouage sur un homme qui s'appelle Tim. L'œuvre s'appelle Tim. Ouais. Et cet homme s'est stipulé dans son contrat, ça a été effectué en Suisse, qu'il doit effectuer tant d'heures par an. Dans ah, les musées.
0: C'est ça, ah, ok, ok, ok. Voilà. Ah, oh, et lui,
1: je crois qu'il est assis, immobile. Ah oui, c'est vrai. Mais donc, un homme qui expose existe déjà, un homme vivant. Ah, c'est vrai. Ouais, vrai. Et je ne sais pas comment le public euh, génère. Après, il y a aussi Marina Abramovic, Mariana, Marina, qui, elle, s'est confrontée aussi. Euh... Ouais, à ce public aussi très, très fort. Alors, l'interaction n'est pas la même, mais
2: ouais,
1: ouais. Dans, dans ce rapport au, au lâcher-prise ouais. et à ce que cette forme de soumission peut générer et révéler chez, chez ce public, ça, ça peut euh, être extrêmement, ouais, extrêmement ouais, violent. Ça. Ah, mais ça pourrait être effectivement très intéressant. Ouais. Mais c'est plein de questions hein, que je me pose. C'est... Comment est-ce que tu exposes du tatouage Tu l'exposes sur le corps vivant, sur le corps dépecé tu... Alors, avec consentement, si c'est possible, n'est-ce pas Si euh, on peut éviter d'aller plier les corps des gens qui ne nous ouais. appartiennent pas, n'est-ce pas
0: Maintenant, Sinon, ce serait. enfin En tout cas, éviter le plus possible le close-up. Euh, vraiment, le plus possible de. Contextualiser de... Ouais, et de... de montrer le plus possible le visage et ce qui se passe dans dans l'œil et l'attitude de la personne euh, enfin, le plus possible. possible. Côté-toi, je suis vraiment en train de
1: faire un prétexte. Oui, qu'il soit remis euh, face à l'individu. Et... C'est ça. Après, c'est vrai que c'était une question que, que j'avais aussi, mais c'est euh, à quel point les réseaux influencent la, la prise de photographie. Oui. Forcément, ça... On n'est pas sur quelque chose de palpable. Par exemple, si, si on veut zoomer sur le, le corps de son meilleur pote qui vient de se faire tatouer, on mmh. n'a qu'à rapprocher notre nez de son mmh. bras. Mmh. Évidemment, en période de pandémie, ça peut être un peu plus compliqué, mais <rire> suivant les zones, mais voilà. Euh, sur, euh, je sais pas, sur Instagram, les, les fenêtres sont réduites. Mmh, sûr. Et le, 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 le champ de, de perception l'est aussi. Sûr. Mais par conséquent, on essaye de zoomer encore mmh, plus. Voilà pour que la réalisation paraisse encore plus grande juste et en même temps on diminue.
0: C'est drôle que je me de zoomer sur les choses pour essayer d'agrandir les choses et en fait et au même moment, tu passes ta main devant mon portable qui diffuse ah ouais. sa, la, la seule lumière qu'il y a dans un espace gigantesque et obscur et ouais. du coup, elle, elle repasse ta main et au même moment, ta main elle, la, 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 genre, la totalité de la
1: surface du, vrai. du mur d'en face et du plafond et je trouvais ça chouette euh... vrai. sachant qu'on est sur vraiment un énorme espace ouais et je trouve ça <rire> impressionnant hein, t'as vu ouais. et euh, j'aimais
0: bien le la bah la contraste, quoi. contraste ce que vous
2: disiez, euh... ce parlé, <rire> je suis partie ça.
1: sur une ombre chinoise là <rire> distraction totale <rire> mais euh... Oui, non, du coup, pour, pour les réseaux, est-ce que tu arrives à être satisfait de ce que tu retransmets
0: Non, 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 non bien sûr que non. non franchement, c'est dur, c'est horrible, je déteste. Euh, tout est beaucoup trop petit, euh, c'est infernal pour moi.
1: moi Parce que ça donne un cadre terrible.
0: qui. Oui, mais oui, c'est horrible. Je veux dire que ce soit tellement grand qu'on puisse plonger le plus possible les yeux dans le grain de, 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 de la peau. Non, franchement, c'est dur. À une époque, j'essayais euh, de, de de trouver des alternatives euh, graphiques euh, pour euh, pour me libérer de ce cadre euh, en, en tu sais en, en fragmentant des photos plus grandes mmh. et euh, sur le feed. Enfin, tu vois. Ouais, ce que ouais, c'est diviser
1: son image en 6 en ou en 9, ah, en 3.
0: Et, et, et après, on passe à la vignette suivante et mmh. plein de jeux comme ça.
1: Sauf que si, si tu vas uniquement sur le profil et que tu descends, ça te fait une image beaucoup plus grande. Ouais. Mais et qui voilà, finalement ne l'est pas vraiment, quoi.
0: Tout ça, c'est juste, euh, juste du trick, quoi, de, de mmh. merde. Ouais. De dire. Ouais. Ça, ça sert à rien. Ça m'a amusé un temps. Je, je me suis complètement dans un petit moment. Et c'était chouette de l'avoir fait, en fait... Ça répond à rien, donc j'ai fini par accepter le fait de...
1: C'est jouer de code qu'on t'impose et qui ne servent voilà. pas ton travail.
0: Bon, en vrai, euh, bah, il y a un cadre qui est imposé. Et, et j'ai compris juste que, parfois, il, sert pas, il ne sert pas grand-chose de vouloir En parlant de celle voilà. bon, par l'encontre euh, de ce qu'on qu t'impose. Par exemple, on, on pense souvent que, que la liberté... Alors, on aurait tendance parfois à définir la liberté comme euh, un épanouissement euh, juste, de un, 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 un épanouissement absolu. Mais en fait, le fait est que plus on t'impose de règles, euh, de cahiers des charges, et de cadres, tout ce que tu veux, et plus tu vas pouvoir De cette liberté en t'en affran affranchissant. Mais pour t'en affranchir, il faut d'abord les respecter. Et Mettre dedans, il est pulvérisé, mais de l'intérieur, et ça ne veut pas forcément dire éclater un pauvre cas Instagram en 6. Ça veut dire, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça ne veut, veut pas dire, que ça, veut dire, ça, veut pas dire que ça en tout cas. Ça veut dire d'autres choses. Mais. Peut-être pas le contenu de se marginaliser ouais. à tout prix, euh, d'essayer de faire voler en éclats euh, ce dans quoi on te met. Mais, euh, je pense que c'est bien de vouloir, de, de, finalement, au final de, de respecter le cas dans lequel on met et d'essayer d'aller chercher ailleurs à un certain moment, à un, à un autre moment, à un autre endroit. Autre manière de faire en sorte que le regard il soit posé plus loin. Ouais, en fait, je... Il est qui là Il doit être plus de 3 heures du mat. Ouais. C'est pour ça que je, ouais, je ouais. suis passé. Ouais. On, est sur...
1: on, est... on est sur du 4 heures là, dans 3 minutes. <rire> <rire> euh, on parlait des mais cadres Instagram sûr, et de la liberté. De de Franchement, ouais. Si je pouvais me.
0: En si si en je passé. Pouvais, évidemment passer Je le ferais, mais je ne peux pas. Et d'ailleurs, euh, je ne peux tellement pas qu'en vrai, c'est une pression quand même. Parce que avec euh, toutes, ces, toutes ces... Même si j'essaie d'établir des censures, des graphiques de manière, de manière la plus respectueuse possible pour les corps, euh, il reste de la nubité quand même. Et, et Instagram me fait bien comprendre de manière régulière que je, que je vais pouvoir perdre mon, mon compte. Et, en vrai, euh, on est... On est Soumis à des choses aussi libres qu'on qu pense l'être ou qu'on se désire ou quoi que ce soit, bah non. La réalité, c'est que c'est que j'ai besoin d'Instagram. Tu vois, je peux pas, euh, je peux pas faire ça. C'est la putain de vitrine, quoi. Mm. Oui, j'ai mon site internet et oui, parfois je je pose le lien et tout, mais je, je je suis pas naïf. Tu vois, je sais très bien que la plupart des gens ils vont juste lâcher l'affaire parce que les gens ont besoin d'un contact immédiat. Euh, direct et régulier. Qui est régulier et ce qui n'apparaît plus sous leurs yeux euh, n'existe plus en fait. S'évanouit. S'évanouit. Mais je suis pas encore au point où euh, je pense au point où j'ai perdu. Donc, quand j'ai perdu mon compte pendant quelques mois parfois, oui, je recevais des messages par mail, par d'autres moyens de tourner et tout, j'en ai reçu. mais euh, il n'y a, a pas 40 000 personnes qui, qui sont présentes. Tu vois, tu te rends compte que c'est tout ça, c'est de chose et que c'est une farce. Voilà, mmh. ça.
1: Mais parce que tu as un site internet aussi, ouais. que lui, tu façonnes euh, ouais. selon tes, plus, tes ouais. volontés. Ouais.
2: Ouais.
1: Est-ce que lui, tu arrives à, à en être satisfait dans ta manière de retransmettre les choses
0: En tout cas, oui, c'est une manière euh, plus ouais, de proche de, de ce que j'ai bien sûr. C'est clair. Et rien ne voudra tout ce que je pourrais faire dans la vraie vie, et, euh, voir un écran et, et jusqu'à au potentiel possible l'aboutissement de ce qu'on pourrait appeler un temple métamorphosé euh, d'un jour. Tout ça, c'est quelque chose. C'est tout ce qui se déroule dans, dans la vie sous nos yeux, ce qu'on peut toucher, sentir, respirer. Euh, percevoir Oui, ouais, percevoir. Il euh, n'y a rien qui est ça.
1: Est-ce que, à travers de ton langage graphique, il y a un message un peu général que tu essayes de transmettre Parce qu'il me semble qu'on y a déjà répondu, finalement, tout au long de, de ouais, la discussion.
0: Mais réappuyer.
1: Un ou plusieurs messages, d'ailleurs. Hein. Il peut y avoir un premier message destiné à des gens, d'autres qui sont destinés plus à toi-même. Um, c'est Un message
0: ou une, une, un désir, une volonté, c'est quoi, en fait pourquoi, pourquoi je fais tout ça moi, à la base, si je réfléchis pas, enfin, par nature, par rapport à ce que j'ai vécu, la manière dont je me suis construit, etc., je ne peux, peux pas être malhonnête. Je ne peux pas dire autrement que l'humanité, l'être humain me rend triste. Un, une, soit soit c'est une vraie guerre, ou c'est une guerre froide du quotidien. Mais c'est mais mais, mais un peuple qui est en guerre, en permanence. Mais il se trouve que. Mais il se trouve que grâce ou à cause de ce parcours que j'ai eu, j'ai développé une foi puissante et inébranlable en moi. Et qui je suis Oui, j'ai une foi en don, mais en fait, c'est pas une foi en don. don le don, c'est le don, c'est don, chose. don, c'est rien. En fait, quand on y pense, j'ai foi, en ce que je, comme je disais tout à l'heure, en un fragment de, de quelque chose de plus grand auquel j'appartiens, auquel j'ai confiance d'appartenir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si j'ai confiance, si j'ai foi en moi, ça veut dire que, inévitablement j'ai foi en l'être humain aussi, quelque part.
1: Ou tu, du moins, tu places cet espoir. Je
0: place cet espoir, ouais. peux, même, même plus et plus que ça. Je ne peux pas concevoir que ce serait presque absurde que j'ai autant foi en moi sans avoir foi en l'être humain en ayant conscience que je suis un petit visage parmi les innombrables visages, visages l'être humain.
2: Ce que une... j'ai envie de
0: faire, à travers tout ça, c'est développer cette foi et, et la diffuser, et pousser des gens à trouver une foi en eux, la foi d'eux-mêmes. Est-ce que ces gens ils deviennent leur propre roi, leur propre reine Parce que plus il y a de gens qui croiront en eux, et, et plus il y a de l'espoir, pour le coup, que le ben monde, hum, il, il change petit à petit d'essayer de, de renverser les choses de l'intérieur. Mais...
1: <rire> Ce genre de choses. Euh, euh, euh... En plus,
0: j'avais vraiment envie de dire... Euh, attends.
1: On parlait de placer de l'espoir. Ouais. La foi en toi mais tu ne peux pas n'avoir que foi en toi, ça veut dire que tu as foi en l'être humain ah, C'est le... vraiment
0: euh, faire honneur le plus possible euh, à ce que j'appelle la beauté, avec un grand B. La beauté, euh, c'est la seule raison pour laquelle je vis. Et la beauté elle mérite qu'on travaille, qu'on œuvre, qu'on sacrifie pour elle.
1: La beauté ou le sublime la... Au moi, sens philosophique je, pour du moi, terme
0: vraiment, je ne pourrais jamais dire un autre mot. Il y a des gens qui pourront l'appeler sublime. Tu peux l'appeler sublime tu peux totalement la place, Pour moi, ce sera jamais la beauté. Que la beauté La beauté. La, ouais, ouais. la, 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 la beauté avec un grand B. La beauté. La beauté euh, vaste. La beauté de, de l'essence, de la vérité, de, de quelque chose qui peut tous nous toucher, peu importe. Ah, voilà, et là, je me souviens de ce que je voulais dire. Qui on est, peu importe d'où on vient. Et moi, si je fais tout ça aussi, donc là, ça me vraiment dire donc, de qui on est, qui on vient. Peu importe ton c'est ton parcours tes merdes ton, ton statut social ton sexe ton non sexe euh, ton genre ton genre peu importe moi je serai là pour je, je serai je, je, suis là pour, pour, je suis là pour les gens je suis là pour moi-même je suis là pour les gens Mais je suis là en particulier pour ceux dont la voix porte pas assez loin pour ceux qu'on a envie d'écraser pour ceux qu'on n'a pas envie d'écouter si je peux être le porte-parole des fois, si je peux être le porte-parole de tous ceux juste dont la voix euh, ouais, a besoin de raisonner plus fort, ben je, et ben je, et ben je serai là. Et mm -hmm. c'est pour ces gens-là que je me bats. C'est pour tous ces gens-là. C'est pour les monstres, c'est pour les flics, c'est pour, pour les étranges, c'est pour ceux qui se battent, c'est pour ceux qui qu ont souffert, c'est pour ceux que, qui sont prêts, à, qui n'ont pas souffert, mais qui sont prêts à souffrir. Pour se battre pour ce en quoi ils croient, c'est pour ceux qui sont prêts à se montrer tels qu'ils sont, combien même on ne les apprécierait pas pour ça. Pour ceux qui pas. se regardent en face C'est pour tous ceux qui se regardent en face, peu importe ce qu'ils sont, qu'ils qu appartiennent la lumière, à l'ombre, tant qu'ils portent l'ombre, la lumière sur, sur leurs épaules et qu'ils en sont, et qu'ils la portent fièrement. C'est pour tous ceux qui sont nobles, euh, et là pour eux, je me battrai et j'arrêterai jamais.
1: Très bien. Ben, merci, Don. Hmm. Ben, merci à toi. <rire> ah, c'est bon, <rire> c'est fini. Beaucoup. Merci ouais. Démarche okay. Merci d'avoir écouté Démarche avec. Si vous avez envie d'en voir plus ou de prendre contact avec Maison Métamose, je vous redirige vers son Instagram, son Facebook ou son site Internet. Les liens sont en description. Ce podcast est réalisé gratuitement avec beaucoup de passion. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. On vous donne rendez-vous chaque dernier dimanche du mois pour un nouvel épisode. Pour nous aider, vous pouvez partager cet épisode sur les réseaux sociaux et aussi lui laisser un commentaire ainsi qu'une note si votre plateforme d'écoute le permet. Et si vous avez vraiment envie d'entendre une personnalité liée au tatouage, n'hésitez pas à nous le glisser par
2: message sur Instagram, Facebook ou par mail. A bientôt.